0: Het is NFL op woensdag, jouw ja, Nederlandstalige podcast over de NFL. De National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Groningse Podcast. Klop, klop KVM Media. De eerste coach is ontslagen. De zebra's zijn weer een hot topic. De number one scoring offense scoorde geen punten. En de Super Bowl hangover is real dit jaar. We zijn vijf weken onderweg in de NFL. En de chaos verandert langzaam in het slagveld. Red Zone was weer een feestje. Sunday night Football niet zo goed. Wel spannend. Monday night Football erg goed. Ook spannend. Kortom, het was weer genieten. En dat is precies. Wat ook wij gaan doen in seizoen 3, aflevering 20 van NFL. Op woensdag. En even dacht ik dat uh, uh, de aflevering van deze week down the drain zou gaan. Maar uh, toch zit je tegenover mij. Ja, ondanks uh, weer snotterend. Dat, <laughs> dat je nog steeds een, nou ja, een soort mini-griepje te pakken hebt. ja. Uh, uh, niet zo lekker voelt. En toch uh, uh, zei je van, ik stap onder de douche, ik stap in de auto en ik kom naar je toe.
1: Ja, want het is een volle, volle anderhalf kilometer of zo die we bij elkaar vandaan wonen. Dus uh, ja, dan pak je gewoon de auto.
0: is het volgens mij ook tussen nachtdiensten weer in of zo. Ja. Dus dat, uh, dat uh, nou ja goed, het, uh, je bent er, daar gaat het om. Uh, we gaan het wat korter houden daarom ook, want je moet uh, straks naar je werk toe. Maar uh, we wilden natuurlijk uh, onze vaste luisteraars niet
1: laten zitten zonder NFL op woensdag. Wel deze keer dus geen intro met mooi commentaar geluid en zo, want dat, uh, dat kwam er deze week niet van. Nee. Wat heel jammer is, want ik, uh, ik heb heel veel mooie dingen gehoord op Red Zone, waarvan ik dacht van oh dat moet erin en dat moet erin en nou misschien doe ik nog uh, volgende week wat dingen van deze week erin.
0: Nou, hij heeft toch niet door. Nee, precies. Hey, zullen we beginnen met het, uh, met het breaking nieuws uh, van, uh, van vandaag? Ja, laten we dat doen. Want uh, ja, we kunnen niet anders dan deze aflevering beginnen met het ontslag van Matt Rule als coach bij de Carolina Panthers. We have to get over the hump, verklaarde Panthers-eigenaar David Tepper. Hij ontsloeg dan eindelijk toch Matt Rule. En dat besluit kwam minder dan 24 uur na de thuisnederlaag tegen de San Francisco 49ers. En minder dan drie jaar nadat Rule een zevenjarig contract tekende met een waarde van 62 miljoen dollar... Rule had eerder college programs van Temple en Bador op drastische wijze omgegooid en verbeterd. Bij Carolina ging het echter te traag. Na de nederlaag van afgelopen weekend stond Rule op een 11-27 record. Inclusief de 1-4 start van dit jaar. Onder Rule gingen de Panthers 1-27 wanneer ze 17 punten of meer toestonden. Nou, het is eigenlijk gewoon een dramatische periode geweest hè, in Carolina onder deze head coach. Ja. Uh, Edward ja. vraagt dan ook. Um, hoe goed is het dat Rule eindelijk weg is bij de
1: Panthers? Uh, ja, ik denk dat dat uh, eigenlijk onafwendbaar on, on, uh, was. Ja. Sorry, ik zou ook zeggen onoverkomelijk, maar het is onafwendbaar. Onafwendbaar, ja. Um, maar die. Uh, die Tapper, die zit er natuurlijk ook al een Die zit er al veel langer. Dat is volgens mij de general manager, toch? Uh, de eigenaar. Of de, of, de, of de. Sorry, de eigenaar. Die heeft hem van. Uh, uh, maar ja, hij, hij is ook. Uh, uh, sinds hij dat zeg maar, team overgenomen heeft, zit uh, dat team in zijn slechtste periode ooit. Ja. Dus dan denk ik ook van ja, weet je, is het. Kijk, nu, nu zal Matt Rule misschien niet de geschikte man zijn geweest. Maar als de mensen die de mensen aan moeten stellen uh, er geen kijk op hebben en niet geschikt zijn. Want laten we niet doen alsof hij uh, de, voor, de voorgaande jaren wel zo soepel ging.
0: Ja, de man is, uh, was zo'n hedge fans uh, ja. owner weet je wel, zo'n zo handelaar in, in aandelen en ja. stocks en zo. En um, uh, heeft, ja, het voelt toch een beetje dan alsof iemand zo'n team als speeltje koopt, als je begrijpt wat ik daarmee ja, bedoel.
1: Ja, en, en ik weet niet in hoeverre hij zich bemoeit met, uh, nou, met aanstellingen en zo, maar ik heb het idee dat hij uh, meer uh, zich ermee bemoeit dan goed voor hem is of goed voor de Panthers. Hij is. wil een
0: soort van nieuwe, hij wil een soort van de Jerry Jones van uh, Charlotte worden. Daar komt, daar, dat zo nou, ja, het een beetje.
1: ja, kijk, we weten allemaal uh, hoe ik uh, over Jerry Jones denk. Ja, dus
0: af en toe dan, dan, ik geef je omdat je je niet zo lekker voelt, af en toe even zo'n open deurtje en dan kun je hem lekker nee. weer intrappen.
1: Nee, maar, uh, uh, nee, kijk dus, ik weet je, ik vind het een heel sneuvel rule, want uh, uh, ja, in ieder geval bij de Panthers, daar was hij niet de geschikte kandidaat, uh, zeker nee. als hoofdcoach, maar uh, ja, er zit nu weer zo'n smet op zijn blazoen, maar ja, hij had misschien uh, die kans wel niet moeten hebben, of... of uh, niet moeten krijgen. Zeker niet in die situatie. Maar aan de andere kant is is ook een volwassen lijf met zijn volle verstand ja gezegd en dat contract getekend. En... Uh... Uh, ik denk ook niet dat we heel veel medelijden met ah, ja, te hebben in de zin van dat hij uh, morgen uh, ergens op, uh, in een kartonnen doos onder een uh, afrit aan de snelweg uh, vraagt uh, of je alsjeblieft je autoramen mag wassen voor een dollar.
0: Volgens mij krijgt hij zelfs nog 40 miljoen mee, uh, begreep ik. Dat bedoel ik. Daar uh, moet je heel veel autoramen voor wassen hoor. Maar ik moest wel even terugdenken aan het moment dat die Tepper uh, deze rule aanstelde, die toen ook wel heel duidelijk voor ogen had, het gaat wel even duren voordat zeg maar, het uh, sentiment in deze uh, organisatie omgedraaid wordt. En ik wil deze beste man ook best een, een twee, drie, vier, vijf jaar geven... om te komen tot een succesvolle NFL-franchise. Maar eigenlijk uh, ging het alleen maar slechter.
1: Ja, maar er was hele... geen
0: enkel teken eigenlijk te zien van, van vooruitgang
1: en, en, en een... Ja, maar Nieuwe ook, cultuur. ook, ook, ook met, met, met quarterbacks bijvoorbeeld ook, weet je. Ze, ze gooien de hele tijd... Uh, te, weet je, ze, met, nou ja, uh, van, van, van Bridgewater naar... Uh, God, hoe heet die nou? Uh, van de Jets, die rooien. Met, uh, Sam Darnold. Sam Darnold en, en dan naar Baker Mayfield. Um, ja, ze gooien gewoon... Uh, uh, Dingen tegen de muren dus en, en hopen dat het blijft plakken. Dat ja. lijkt niet echt een lijn of, of beleid in te zitten. Nou, we
0: gaan het daar zo meteen nog wel even en... over hebben als we bij die wedstrijd komen. Maar zij hadden natuurlijk, uh, uh, zij zijn natuurlijk achter de Sean Watson aangegaan ja, uh, afgelopen zomer. Nou ja, 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 dat pleit, pleit ook niet voor je. Nee, uh, maar dat is ook nog eens niet gelukt. Uh, toen hadden ze de mogelijkheid uh, om voor Jimmy Coroplo te gaan. Dat durfden ze niet aan vanwege de blessure en de operatie op dat moment van uh, Jimmy G. Zijn ze voor Baker Mayfield gegaan en uitgerekend, uh, het moment waarop de coach verslagen wordt, is na de wedstrijd waar Jimmy Garoppolo die hele Panthers defense aan gooit gegooid. Ja. Dus ze zijn in alles altijd de laatste jaren ongelukkig in hun beslissingen
1: ja. geweest. En nu is, nu is natuurlijk de vraag, um, wat gaan de Panthers doen? Want ondertussen zijn, de, zijn er verschillende teams die alweer als aasgieren boven Charlotte aan het cirkelen zijn... Om te, om te kijken wat voor spelers ze van het roster ja. kunnen oppikken. Want er loopt best wat leuks rond op zich. Ja, nou ja, kijk, de teams die, die graag wide receivers willen hebben, ik noem me Chicago Bears, maar ook, weet ik veel, de Giants, die doen het best wel leuk en die kunnen wel een receivertje gebruiken. De Packers kunnen misschien nog wel een receivertje gebruiken. Rams. De Rams? De, de Rams, die, nou ja goed, die Alleen hebben, die hebben, we hebben we bijna op papier. geen draft capital. Nee, maar die hebben op papier, hebben ze wel receivers, maar die, maar die presteren slecht. Maar ja. ik denk, teams als de Bears, Giants, Packers, en zo zijn er vast nog wel een paar, uh, voor mijn een de Ravens, ik heb geen idee hoe die, uh, hoe die daar verder in zitten. Misschien kunnen die, die kunnen volgens mij ook altijd nog wel een receiver gebruiken. Me uh, maar DJ Moore is dan natuurlijk uh, helemaal niet gek om, uh, nee. om aan te trekken. En vooral, ik, volgens mij geldt dat vooral voor de Giants en de Bears natuurlijk. dat Die hebben ook uh, uh, behoorlijk wat uh, uh, cap space, ook dit seizoen. En uh, uh, draft capital om dat eventueel over te nemen. Dus dat... Uh, maar goed, er zijn veel meer spelers. Uh, die, uh, Kijk, Christian McCaffrey, daar willen mensen vast ook wel wat, ondanks zijn blessuregevoeligheid. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Of ze, bij, uh, of ze gewoon door willen gaan met hetzelfde roster. Of dat ze gewoon echt een strepen doorzetten en de bel aan de stam. En weer helemaal overnieuw gaan nou, beginnen. Die,
0: die McCaffrey werd al gekoppeld aan de Seahawks. Uh, ik hoorde ze in, bij ESPN Live zeggen. Als de Seahawks echt denken, want dat denken ze, dat ze uh, een kans maken om ook dit seizoen uh, mee te doen. Um, ze hebben natuurlijk hun eerste running back zijn ze al kwijt voor dit jaar. Nou ja, dat is typisch zo'n team uh, uh, wat zo'n agressieve move zou kunnen maken voor Christian McCaffrey. En, die, en ze hebben
1: natuurlijk ook behoorlijk wat uh, draftkapitaal ka ja, naar de, naar de Wilson uh, trade. Maar aan de andere kant, ik weet niet of... Uh, ja, kijk, dat is, het is natuurlijk een beetje toeval, maar uh, de Kirst, Christian McCaffrey is nogal blessuregevoelig. En de... de, de uh, ...track record van de Seahawks... ...en running ja, backs met blessures... Maar, ...maar goed, dat weet je, dat, dat zegt allemaal niet zoveel... Denk ...dat is wel een beetje all over de league
0: hè? ...het stadion werd zondag overgenomen door uitvans ...van de 63.000 toeschouwers... ...had ongeveer de helft een rood shirtje ja, aan... ...defensive pass game... ...coördinator Steve Wilks werd aangesteld... ...als interim coach... ...en ergens zei die naam wel wat... ...en toen heb ik dat even gaan Wikipediaen ...en ik zag dat hij eerder head coach ...in de NFL is geweest bij de Cardinals in 2018... Toen hij een 3-13 record noteerde en daar ontslagen werd. Dus ergens zat die naam nog in een achterkamertje bij mij. En de Panthers ontsloegen ook uh, defensive coordinator Phil Snow. En assistent special teams coach Ed Foley. Um, het is eindelijk gebeurd. Ik had het nog niet helemaal verwacht omdat uh, dat contract zo ongelooflijk dik uh, was. Maar ik denk dat de publieke opinie en de... Lege stoeltjes, uh, uh, ja, hem noopten tot deze
1: beslissing. Het, het kon niet meer, ik, ik snap ook niet dat je in... Ja, weet je, het is natuurlijk ook een beetje, beetje dubbel uh, allemaal. Want eigenlijk wil je als team uh, coaches met uh, of niet een extreem bewezen track record... of, uh, of omdat het nou is omdat ze uh, niet zo denderd hebben gedaan bij voorgaande teams... of omdat het is omdat ze nieuw zijn, in de NFL tenminste... Ja, ik ben er nooit zo voorstander van om die enorme contracten te geven. Maar aan de andere kant, er zijn gewoon organisaties die moeten meer geld bieden om zo'n coach aan te trekken naar andere organisaties. Ik ja. denk dat als jij, weet ik veel, de, de, de Green Bay Packers of de New York Giants, die, om maar weer wat te noemen, die hoeven, niet, uh, die hoeven niet zoveel geld te bieden, denk ik, om, uh, om een trainer uh, over te halen als mm. bijvoorbeeld de, de Panthers of de... De Texans of de Lions. En als, als je zoveel geld niet wil bieden, dan ga je weer een andere vijver vissen. Qua talent. Ja. En, en dat, hij, dat kan goed uitpakken. En maar... hij had
0: natuurlijk uh, uiteindelijk goede track records bij die twee college teams. Uh... Ja, maar dat zegt natuurlijk niet zoveel.
1: Kijk, uh, nou ja, uh, hij, hij heeft... college. Er zijn natuurlijk. Volgens mij zijn de meeste uh, succesvolle NFL coaches. Ja, die, die komen volgens mij toch gewoon uit uh, uh, een. Als offensive of Defensive, of special teams coordinator, al mijn mm. ander team. Er zijn maar weinig hoofdcoaches volgens mij die zo vanuit college de, de NFL in rollen en succes halen.
0: Het blijkt maar weer. Hey, um, laatste vraag voordat we met de eerste wedstrijd van start gaan. Uh, ...van uh, Maiko die, zegt, uh, die, 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 die uh, vraagt eigenlijk aan ons... ...in welke vier Europese steden zouden jullie graag een NFL franchise mm -hmm. willen zien? En die vraag komt natuurlijk uh, vanuit het uh, nieuws wat afgelopen zaterdag naar buiten kwam... ...waarbij Roger Goodell op een, ja, een soort van, ik dacht een soort van bijeenkomst in Londen... Mm -hmm. ...een soort van sportforum, uh, opperde om eventueel een hele Europese divisie toe te voegen aan de National Football League. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat idee van een NFL-franchise in Londen, uh, dat, dat is natuurlijk al heel lang uh, gaande. En dat bevalt mij op zich ook wel, dat idee. Maar dit was wel een vrij extreem voorstel uh, van Roger ja. Goodell.
1: Nou, ik, heb, ik heb daar een heel, heel uh, 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 duidelijk antwoord op. Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Emmen. <laughs> Ja. ja, gewoon lekker bij ons in de buurt, man. Ja, in welke stadions moet dat dan gespeeld worden? Ach, dan, nou ja, wij hebben wel een stadion. Uh, Leeuwarden bijna een nieuw stadion. Zwolle heeft een... Uh, ik weet kan onze schelen gaan we gewoon heen. Ja.
0: Hé, hey, um, ik heb niet het idee dat dit een, een plan is wat, uh, nee, joh, weet je, wat heel veel kans van slagen heeft, hè? Nee. Uh, en moeten we het eigenlijk ook zelfs, wij als Europese fans wel willen?
1: nee. Weet je, 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 je maakte zo'n gesleep en, en gemier van met teams. Ik geloof ook al dat, dat dan wilden ze in New York... Uh, ergens in de buurt van de stad New York... Uh, in die regio wilden ze dan een soort uh, een faciliteit maken voor een NFL-team. Uh, wat dan, als, het, als er dan een Europese NFL-team in Amerika moest spelen... dan zijn ze drie, vier, vijf wedstrijden op rij in amerika en hadden ze zeg maar daar een thuisbasis. Ja. Um, ik, ik, ik denk van, ja jongen... Hou, hou op. Nee, ga gewoon lekker met de Amerikaanse teams af en toe een keer naar Europa. Dat vind ik prima. Uh,
0: ik vond eigenlijk dit nieuwe uh, roulatiesysteem met die zeventiende wedstrijd. Waarbij ja. dus ieder team om de zoveel jaren een keer uh, uh, gevraagd wordt. Om dan die ja, nee, extra thuiswedstrijd op te geven. Om voor de Europese ja, nee, fanbase. Dat vind ik, vind ik op zich prima. Of, uh, of natuurlijk voor de Mexicaanse fanbase. Want er wordt ja. ook eentje in Mexico gespeeld. Nou ja, Nou
1: Je kan ook wel weer in Canada wat gaan spelen af en toe uh, misschien. Maar ja, ik denk dat uh, de meeste... Kijk, de, de, ik geloof dat, dat 90 of 95 procent van de Canadese bevolking die woont binnen nou, 100 kilometer van de grens met de Verenigde Staten. En ja. meestal in stedelijke gebieden. Dus ja, helemaal in het oosten van Canada, zeg maar het zuidoosten van Canada, zullen ze waarschijnlijk voor de Patriots zijn. En uh, in Centraal-Canada, dan heb je zeg maar de Bills. Die, uh, die, die zijn daar, vrij uh, populair groot. onder Canadezen. En aan inderdaad. de, de Canadese Westkust. En Detroit westkust. ook natuurlijk. Ja, ja, en, de, en de Canadese, nou ja, dan toch
0: Bills. Nou, we hebben daar uh, ja. uh, in Detroit al uh, meerdere malen Canadezen ja. ontmoet.
1: Ja, en in de, de Canadese. Die gaan okay, rustig ja. drie uur in de auto zitten ja, naar precies. Detroit. En de Canadese westkust, dan ga je lekker uh, naar de Seahawks. Dus, dus ik denk dat het uh, voor een nieuw, nieuwe teams in Canada of, of niet of, of zeg maar, ja, weet je, als, als... En Zij zijn
0: natuurlijk ook al verankerd in, die, in de
1: baseball- en de ijshockeycompetitie. Ja, ik denk ook niet dat, dat ze in, in spreken, Vancouver zitten te wachten... of, of in, in Winnipeg om, om de Tampa Bay Buccaneers te, tegen de Indianapolis Colts te gaan kijken. of zo. Nee, Dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat ze daar warm voor lopen. En dat zie je ook wel in die Mexico-wedstrijden. Dat zijn vaak ook uh, uh, de Arizona, teams, de, Cardinals, de Rams, ja, ja. De, de, de Chargers. Dat zijn de teams die ja. ze die kant op sturen vaak. Ja.
0: Nee, helemaal terecht. Uh, ik denk ook niet dat het een, uh, dat het een heel goed uh, plan is.
1: Maar als ja. het gebeurt, zullen het, uh, weet ik veel, één uh, of twee teams in Londen en dan nog een paar Duitse steden. Weet Moet je, trouwens Be zeggen Berlijn, dat Berlijn, te... Berlijn, Keulen uh, uh, en uh, ja, Frankfurt natuurlijk wel. Hamburg zit, uh... misschien. Ja, ik, 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 ik ja. Ik, um,
0: het viel mij wel op, de afgelopen wedstrijd in Londen, dat, uh, dat, er, dat er relatief veel fans van de beide teams waren. Dus er was veel, waren veel Packers en veel Giants te zien. Dus de zijn twee, de twee zijn, zijn fanbases waren, ja, precies, waren
1: goed vertegenwoordigd. Wat je, wat je anders vaak ziet is, is uh, dat je, dat je zeg maar veel fans van één van de twee teams ziet. En dan, van, en, en dan Al, de andere, andere 31, exact, uh, ja. allemaal anderen. Zeg maar. En hier was het wel redelijk uh, 50-50. Dat dus was, was wel fijn.
0: Goed, hey, we gaan naar team van de week Pieter Dat zijn geworden de New England Patriots. En terecht. Want de nostalgie dropen vanaf bij die New England Patriots. Met die throwback jerseys uit de jaren 80. En de Minuteman logo op midfield. Op het veld topten de Patriots zelf hun throwback day af met een old school prestatie. Rookie... Quarterback Bailey Zappi gooide een touchdown pass in zijn eerste career start. En Remonday Stevenson rende voor een career high 161 yards. De Patriots waren de Detroit Lions op alle fronten de baas. 29 0 Carl Duggar die returned een fumble uh, 59 yards voor een touchdown. Zeppi speelde uitstekend met 17 uit 21 voor 188 yards. Want Mac Jones had nog te veel last van zijn enkelblessure. En backup Brian Hoyer staat op IR injured reserve met een hersenschudding. Ja die quarterback die valt wel in de smaak. Hè? En er zijn zelfs al mensen die trekken een vergelijking met de manier waarop Tom Brady in de league
1: kwam. Uh, wat ook een beetje per ongeluk tot stand ja. kwam. Ja ja. Um, dat, dat gaat misschien om weer een beetje ver. Ik snap wel wat ze het doen hoor. Want zie ook bij iedereen die bij voetbal een balletje hoog kan houden, is de nieuwe Messi. Ja. Um, maar uh, daar is de wens denk ik vooral de vader van de gedachte. Maar het is wel, weet je wat, wat, wat die Zeppie uh, ook staat te doen? Hij staat in ieder geval: uh, lijkt het zichzelf een, uh, misschien wel een mooi contract voor volgend jaar en uh, een starting job uh, bij elkaar te ballen. Ja. En ja, ik hoorde ook, ik hoor Patriots fans, die zeggen ook van ja, weet je, ga dan lekker verder met die Zeppi in plaats van met, uh, met Mac Jones. Laat, uh, laat Jones zijn plek maar terug moeten verdienen als hij fit is. Nou ja, ik, weet, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, um, ik zie te weinig volledig van de Patriots om daar uh, wat van te kunnen zeggen. Het is meestal red zo natuurlijk wat ik zie in samenvattingen, dus ik, ik kan niet zeggen of uh, Zeppi uh, nou zoveel beter is dan Mac Jones of andersom. Dat, 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 dat weet ik niet. Nou, ik
0: vind ze qua statistieken lijken ze ontzettend veel op elkaar. Ja, qua
1: zijn... stel niet zo, geloof nee, ik. Nee, qua stel is het wel anders. Maar ze
0: zijn natuurlijk allebei... Uiteindelijk zijn ze een systeem in het systeem van Bill Belichick.
1: Ja, nee, dat, dat is wel waar. Die, maar goed... Die, die
0: dat natuurlijk fantastisch neerzet je, iedere keer.
1: Seppi is natuurlijk... Die staat gewoon uh, lekker een jongensboek te beleven op het ja. moment, En dat is gewoon schitterend, weet je.
0: Maar... Um, Zoals bij ieder team wat wint, over het algemeen, was het niet alleen de aanval. De defense hield het tot nu toe high-flying Lions offense op precies nul punten. En dat terwijl receiver Amon Ra-St. Brown terugkeerde in die aanval naar een enkel blessure. Maar die unit miste ook running back DeAndre Swift en receiver DJ Chark. En de Patriots stopten de Lions zes keer op fourth down. En, terecht opgemerkt door diverse van onze luisteraars, zag ik in ons engagement, Jack Jones, door Pieter, vorige week al opgehemeld, speelde opnieuw erg goed. Hé, hey, zes keer gaat uh, onze grote vriend Campbell ervoor op fourth down in deze wedstrijd. Nul keer haalt Nul hij het. Keer haalt hij het. Uh,
1: is dan het ongelijk uh, aan de coach? Nou, weet je, ik, uh, ik, ik, ik ga weer eens een uh, soort van, uh, van I told you so hier doen. Die Campbell, jongen, dat, die moet gewoon cheerleader worden of zo. Die is hartstikke goed om, om zijn team te motiveren en het ding erin te maken. Maar het is gewoon geen goede coach. Dat, dat blijkt hier toch ook wel weer. Ja. Um, en hij
0: leert ook niet van zijn fouten. Nee, het is iedere,
1: iedere, iedere week is het ook van... Ja, nou that's on me. I gotta be better. bla Ja, bla, bla. Nou, nee, dat... Uh, ja, joh, dat gaat nu al anderhalf seizoen... Nou ja, dit seizoen is nog niet op de helft. Maar goed, dat gaat al anderhalf seizoen. Ja. Uh, uh, leer. Maar en, en nul punten is, weet je, als... Als je een absoluut klote team hebt met een kut aanval... Dan, dan kun je een keer nul punten halen tegen een goede defense. En die hebben de Patriots op zich wel. Maar laten we nou niet doen alsof het uh, de beste defense in de league is.
0: Nee, het, is echt, uh, het is heel raar natuurlijk dat ze de wedstrijd starten... En... met een league best 35 punten per wedstrijd tot nu toe. En het is ook niet zo dat Detroit tegen teams heeft gespeeld. Detroit is het tweede team in de afgelopen 25 seizoenen... dat een wedstrijd speelt waarbij het de league aanvoert in scoring... En nu getrakteerd wordt op een shutout. Shut ja. En dat is natuurlijk een bizarre statistiek.
1: Nee, maar ik denk dat... Uh, ja, voor mij mogen ze hem nog, weet ik hoe lang de kans geven. hoor, Maar ik, ik, ik nou ja. denk niet dat Campbell het antwoord... is. Dat is niet de coach die de Lions verder gaat
0: brengen. Het staat alweer 1-4. Er zijn vijf wedstrijden onderweg en het staat precies zoals iedereen eigenlijk al jaren. Nou ja, is van er de zijn, waren
1: natuurlijk heel veel mensen die op voorhand best hoog uh, opgaven over de Lions. En zelfs zeiden dat die misschien wel eens voor, voor plek 2 in de NFC North konden gaan, nou ja. uh, gaan strijden. Um, ze hebben natuurlijk. Zolang de Lions. Hebben, ze, hebben ze hebben een hele leuke aanval staan. Ja, dat blijkt ook wel aan het. Ja. Tot, tot deze week nu. Want ja. dat, maar uit de eerste vier weken bleek dat ook wel. Maar. Uh, uh, het, ze zijn ook gewoon een, een, een dom team. Er wordt slecht gecoacht. Het, ze, 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 ze maken uh, uh, rare fouten af en toe ook. Ze, ze geven soms ook zomaar dingen weg. Het is, en ja, het is inderdaad, er, er zit wel talent. Maar het is eigenlijk hoe meer ik ervan zie hoe. Een, het is gewoon een slecht gecoacht team. Ja. En dat, dan, dat, dat begint en eindigt inderdaad bij uh, uh, Dan Campbell ik zeg, van mij mag hij blijven, maar ondertussen uh, is hij wel enorm uh, door het ijs gezakt, vind ik. hoor als, uh... ja. Ik zie in
0: hem misschien ook nog wel meer een rol als coördinator dan als headcoach. Dat hij onder een goede headcoach een hele goede
1: coördinator kan zijn. Dat zou zomaar kunnen. Dat, dat is misschien, maar dan, als, dan zou hij... Uh, uh... Of we nog ook headcoach moeten hebben die de playcalling doet. Of hij gaat de playcalling doen. Nou, En ik weet niet of ik hem daarmee zou vertrouwen.
0: Nee, dan zou ik hem dus inderdaad niet de playcalling laten doen.
1: Maar ja, ik zou er, eigenlijk hou ik ook... Ja, tenminste uh, zeker bij teams waar het niet helemaal uh, van een dakje gaat. Moet hij eigenlijk geeft eigenlijk de coach de playcalling niet doen. Want die coach moet zich met de wedstrijd ja, ja. bezighouden. Het enige wat hij ons dan geeft is kleur. Want hij geeft wel kleur aan de ja, NFL. Nou, maar nou, maar wat ja, wat ik de... zeg. Hij moet gewoon cheerleader worden. Of hoofd cheerleader. En, uh, en, 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 en lekker de hele week motivational speaken op, uh, op de trainingscomplex. En op zondag gewoon zijn mond houden in een ja. hoekje. Zitten. Het was wel een eng moment uh, tijdens
0: deze wedstrijd. Ik weet niet of je Red Zone een beetje gevolgd hebt, mm -hmm. maar er stond op een gegeven moment zomaar een ambulance ja. op het veld daar, want uh, defensive back uh, Savion Smith die werd na een botsing van het veld gereden en daar kwam zelfs dus een ambu aan te pas. Ik vond, dat zag er ook echt wel even creepy uit. Ja,
1: want die zijn er trouwens, ik weet niet of alle teams dat hebben... maar er zijn teams die, die rollen veel eerder een ambulance het veld op dan andere. Ik geloof, Seattle hebben ze dat volgens mij ook wel eens gehad. En dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand... Maar in plaats van zo'n... Nou, het is niet meteen het alternatief voor een golfkarretje... maar daar heb ik ook wel eens hmm. ambulances het veld op zien rijden... Voor, voor dingen dat ik denk van nou hier kunnen toch...
0: Nou ja, hij had natuurlijk, uh, dat had natuurlijk alles te maken met het feit... dat, uh, dat, hij, dat zijn nek uh, ja. in zo'n zo uh, uh... brace-achtig iets uh, dan wordt gedouwd. Ik weet ja. niet hoe dat heet, ik heb uh, daar geen verstand van... Uh, in het ziekenhuis bleek trouwens dat hij motorisch in orde was. En volgens mij is hij ook gewoon met het team uh, teruggevlogen naar Detroit. Dus dat zou wel leuk, ik gelukkig. Ja. Alleen je schrik je ook als kijker gewoon helemaal te pletteren. Als, je opeens, uh, als er opeens wordt overgeschakeld wordt op Red Zone, dan staat een ambulance op het veld. Ja, nee, dat is wel waar. Uh, de Patriots zijn nu 5-0. Dat is wel een leuk statistiekje wat ik vond. Onder Belichek met quarterbacks die buiten de eerste ronde werden gedraft. En hun debuut maken. De rest van de NFL... ...is 30-80 in, in die als, situatie... In debuut
1: als starter moet je erbij zetten. Ja, even want als Zerpie starter. had natuurlijk al eerder... Uh...
0: Ja, als starter ja. inderdaad. En de rest van de NFL is 30-80 in die situatie... ...sinds Belletje coach werd van de Patriots in 2000. Oh. Dus dit pleit ook wel weer voor zijn, uh, voor zijn uh, kwaliteiten als coach... Hè? ...en hoe die uh, jonge spelers de NFL in kan brengen. De Lions hebben trouwens volgende week een bye... ...want de by's beginnen volgende week. Dat is ook voor ons fijn. Dat betekent dat we een heel aantal weken krijgen... ...dat we wat minder wedstrijden hebben... Misschien dat we dan ook
1: weer een echte octobox krijgen. Hebben we hebben ook weer tijd om wat langer over de andere wedstrijden te praten.
0: Ja, en uh, <laughs> zij spelen 23 oktober hun volgende wedstrijd in Dallas. En de Patriots, die spelen een uitwedstrijd bij Cleveland. Ja, Met een safety op de eerste offensive play van de Miami Dolphins... zetten de New York Jets gelijk de toon voor een aardige blowout win... 40-17 maar liefst. De mindset bij het team van quarterback Zach Wilson is duidelijk veranderd. Het verwachtingspatroon is omhoog geschroefd en voor het eerst in twaalf wedstrijden wonnen de Jets weer eens van hun AFC East rival. New York start voor het eerst sinds 2017 3-2 en de overwinning was de eerste op een divisiegenoot sinds een overwinning op de Bills in week 17 van het seizoen 2019. Ja, een van die sterspelers, uh, Pieter, van afgelopen zondag was natuurlijk die uh, running back, hè, die Breeze Hall. De uh -huh. running back van Iowa State. Noteerde 97 yards over de grond en 100 yards receiving op twee catches. We're not the old jets, we're the jets now. and we're definitely trending toward becoming a winning team, zei uh, Breeze Hall na deze toch wel eklatante overwinning. Yeah. Hè? Ik vind, het, ik
1: vind het ook wel mooi, op, op, voorafgaand aan deze speelweek, of in ieder geval aan, uh, aan de zondag, heeft uh, Kyle Brandt, uh, die we allemaal kennen natuurlijk als uh, een van de hosts van Good Morning, Good morning Football. football ja. uh, die, uh, die om, om, omdat het natuurlijk uh, bij de Jets uh, ging een beetje wisselvallige seizoenstart hadden ze, en... Uh, daar kwam er meteen alweer kritiek op van bepaalde fans, geloof ik, of zo. En heeft hij een soort reactievideo gemaakt dat hij daar in... Uh, God, weet nou dat nou? Je hebt in New York zo'n uh, Coney Park of zoiets. Zo'n pretparkje helemaal aan de kust uh, onderin ja. uh, onder Brooklyn, is dat volgens mij. Ja, dat klopt. Uh, en, ja, Coney Island heet of Coney dat. Coney Island. Ja. En uh, daar was hij in de achtbaan gaan zitten, in zijn eentje... Met de camera op zich gericht en een microfoon. En ik geloof die achtbaan doet er anderhalf of twee minuten over om een rondje te rijden. En terwijl die achtbaan race, zat hij in de microfoon te schreeuwen waarom het leven van een Jetsfan als een achtbaanrit is. En dat ze nu toch echt... Uh, oh, dat heb ik niet gezien. Uh, ik zal hem straks sturen. Ja, goed. Uh, en, en waarom, Zet hem maar even op Twitter voor alle volgers. Waar, waarom dit een, een, een nieuwe tijd zou zijn. En ik, nou ja, dit, ik vind het jammer dat ik dus niet uitgebreid uh, in de audio files heb kunnen duiken voor deze podcast. Want ik wilde er eigenlijk een stukje van laten horen. Maar we zullen hem even delen op de socials. Maar nou, daar moest ik een beetje aan denken. Want ja, dit was... Of tenminste, toen ik de Jets op Red Zone zag, moest ik daar aan denken. Ja. Want hij voorspelde juist weer uh, dat het uh, de goede kant op zou gaan. En het was nou een keer een achtbaanrit. Uh, een het fanschap van de Jets.
0: Nou ja, wat eigenlijk, waar het niet minder een achtbaan is, dat is eigenlijk bij de fans van de Dolphins. Want daar heeft de misère behoorlijk toegeslagen. Ze verloren nog een quarterback. Toen Bridgewater invallen voor toe-attacken van Loya werd gehit door rookie cornerback Amad, Gardner, op een blitz. Bridgewater kreeg een intentional grounding tegen in de endzone, wat dus automatisch een safety is. Hij keerde niet meer terug vanwege een blessure aan de elleboog en... Een potentiële hersenschudding. Ja, en, en dat ligt nu opeens natuurlijk veel gevoeliger sinds het hele uh, ja, nou TUA-incident. Ja,
1: ja, het is eigenlijk. Je, je, kan, je kan het niet zelf verzinnen, maar omdat uh, het idee was dat, uh, dat er misschien wel wat ge, gesjoemeld is met, uh, met de diagnose van, uh, mm -hmm. van TUA. En uh, hoe ze daarmee om zijn gegaan. Is er een uh, extra spotter die ook gewoon uh, wiens woord wet is. En die vond dat uh, Bridgewater wat uh, wobbly op zijn benen stond. Dus ook al is hij uh, door concussion protocol is hij zeg maar met, met vlag en wimpel geslaagd. Waar je dus uh, in de oude situatie in week 1 van dit seizoen gewoon uh, weer verder mocht spelen. Ja. Uh, is juist... De Dolphins quarterback, vanwege wat de Dolphins me toe hebben gedaan... heeft nu die spotter gezegd... nee, hij was wobbly op zijn benen, het mag niet. Ja. En dus werd hem verboden terug te keren.
0: Ik heb hem inderdaad... hij zei die spotter had hem dus... nou ja, niet ja. helemaal recht zien lopen. Een beetje, ja... ja een beetje, ja... ja.
1: Ja, weet je, je, je kan er wat van vinden. Maar uh, het blijkbaar. Uh, dat het, nou ja, goed, dat het vermoeden is dus sterk. dat uh, hoe dat ook precies gegaan is, uh, weten we niet. Maar dat, dat, dat daar dus niet helemaal goed is gegaan. Hmm, Laten we blij bij de zijn Dolphins. dat er wat meer aandacht voor is. En uh, dat daar dus blijkbaar toch extra uh, maatregelen nodig waren. Ja. En het eerste team dat slachtoffer wordt van die extra maatregelen. is eigenlijk het team dat ze veroorzaakt heeft. Dus in die zin is het wel de poetic justice. Ja, precies. Uh. Maar. Ik ben, ik ben blij dat Bridgewater uh, uh, waarschijnlijk geen hersenschudding heeft. En ik uh, wens hem een spoedig gesteld toe. Uh, namens het hele team natuurlijk. Hè? Van <laughs> ja, <van laughs> ja, nee, maar, maar, nee, maar ik, <laughs> ik vind het altijd een beetje... Met Toa net zo, weet je. Het is, nee, het is wel heel makkelijk om, om er lucht over te doen. Maar kijk, het zijn, wel de, het zijn echt wel de, de, de rest van hun leven... Uh, kunnen dit soort uh, jongens daar last van houden met dementie mm. en... en Agressie, aanvallen, depressies en wat ik vertelde. Ja, dus uh, het, is, het is niet zo'n luchtig onderwerp. We
0: hebben het hier wel vaker over gehad. Met name tijdens Offsies, een podcast. Hoe, uh, nou ja, zelfs... Uh, dat is natuurlijk wel heel treurig. Dat is natuurlijk ja. wel een uiterste,
1: maar... Nee, maar ik wou even gezegd hebben... Oudspelers heb, zich mijn, gewoon een kogel door de kop gejaagd ja, hebben. Nee, maar mijn betoog, dat klonk een beetje als een soort net goed. Uh, voor nee, dit, helemaal maar niet. dat, nee, dat, nee, dat nee, wil nee. ik dus even...
0: Uh, nee, het is alleen een soort van bizarre ontwikkeling... dat het juist uh, dit team natuurlijk overkomt. Ja. Uh, Henk zegt, ik ben niet objectief... maar ik vind Sos Gardner en DJ Reed... nu al het beste cornerback duo van de NFL. Wat vinden jullie? Nou, dat weet ik niet. Dat, 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 misschien is de... wil ik daar nog een iets grotere sample size... van dit seizoen ook voorzien. <laughs> maar uh, dat... Dat Sos Gardner het helemaal waar maakt dit jaar tot nu toe. En dat, dat is een van de top picks van de afgelopen draft geweest. Hè? Ja, dat want, is echt uh, uh, fantastisch wat die jongen laat zien. En exact wat, uh, wat de Jets ook nodig hebben. Bridgewater die werd vervangen door rookie Skyler Thompson. Die uh, voor 19 uit 33 en 166 yards en een interceptie was in zijn NFL-debuut. En hij werd door de Dolphins gekozen in de zevende ronde. Met de 247ste pick Out of Kansas State. En zo is Miami na een 3-0 start opeens 3-2 natuurlijk, na twee nederlagen op rij. Ja, en zij konden natuurlijk met, met Thompson die, die werkelijk op een gegeven moment ontketende Jets niet bijhouden. Na de eerste NFL-interceptie van Gardner werd het 19-7. Miami bleef nog bij, maar na een gevist, gemiste field goal van Sanders, toch niet de minste kicker, in het vierde kwart leek er iets te knakken, zeg maar, bij Miami en dendende de Jets over Miami heen, mede geholpen door een Strip sack van Carl Lawson. Die gerecoverd werd door die geweldige Quinnon Williams. Uh, ja. Nog wel een leuk, uh, leuk feitje zeg maar, uit deze wedstrijd. Over de offensive lineman van de Jets. Uh, Elijah Ferret Tucker. Ik weet niet of je dat een beetje mee hebt gekregen. Maar hij startte voor de eerste keer op right tackle. Nadat hij vorige week nog zijn eerste career start op left tackle had. De eerste rondekeuze in 2021 startte dit seizoen ook al op right guard, nadat hij zijn rookiejaar op left guard doorbracht. Farah Tucker is slechts één van drie spelers sinds 2006 die op vier offensive line-posities start in zijn eerste 21 wedstrijden. Dan ben je wel een veelzijdige speler, hè? Daar hebben we ook al vaak over gehad hè? Ja, die Ferwerth uh, talker, hoe of, een of je
1: team is gewoon echt heel mager in uh, in o-line depth uh, waardoor sorry, ja. waardoor <laughs> jij zeg een maar, soort van de, de de zesde man bent en
0: nee natuurlijk speelt dat Ja, ook maar mee. dat is het
1: geval was volgens mij bij ik zie Michael Ola staat er ja Michael ook. Ola en staat volgens mij uh, was uh, ja. God, dat voor hem een beetje dat uh, dat hij was zeg maar een soort van de zesde man of in ieder geval steeds uh, 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 de minst slechtste nou, se secundaire optie na de starter. Dus maar, die werd steeds is hier, al neergezet. Dat is hier natuurlijk niet zo, nee, nee, want nee, hij nee.
0: vorig jaar... Het, zo rookie seizoen, heeft hij het hele jaar natuurlijk op dezelfde ja. positie gespeeld. En dat deed hij zeer, zeer verdienstelijk. En ik zat zo wel een beetje na te denken... met die Gardner en die Ferret Tucker... en die Breeze Hall. Die, die uh, drafts van de Jets... Die beginnen zich nu wel uit te betalen.
1: Hè? Ja, en die, dat mag ook wel. Ja. Want, uh, ze, had, ze hebben ook natuurlijk uh, heel veel picks uh, gehad... de afgelopen seizoenen. En volgens mij volgend jaar ook nog weer de nodige. Meer dan, uh, meer dan de zeven, zeg maar, die je standaard hebt. Ja, dus dat is uh, uh, prettig. En dat, dat is ook de manier om... om uh, eindelijk uit die gehate uh, top 5 zeg maar, te komen, waarin de Jets eigenlijk al, al 10, 12 jaar ja. draften.
0: Maar het begint wel echt leuk te worden ja. om naar te kijken op deze manier. En dat is ook weer goed voor de en, en goed voor deze divisie, natuurlijk. Ja, dan
1: moeten ook de, de teams die, die het jarenlang uh, uh, niet zo leuk hebben gedaan, toch in de pariteit van de league eindelijk een keer weer leuk gaan doen. En de Jets zijn eigenlijk al te lang uh, niet zo leuk. Nee. Dus ik denk ergens sinds 2011, 2012 is de lol er wel een beetje af. Dus dat is al een jaar of tien. En uh, het wordt tijd dat, uh, dat het daar weer leuk wordt.
0: De Dolphins die spelen zondag thuis tegen de Minnesota Vikings. En de Jets die reizen af naar Green Bay. Waar uh, Robert Salou het opneemt. Tegen een van zijn beste vrienden. Packers-coach Matt Lefleur. Die natuurlijk dan weer de broer is van de offensive coordinator van de Jets, Mike Lefleur. Ja, de Green Bay Packers. Die maakte als laatste NFL-team hun internationale debuut. Veel groen en geel op de tribunes in Londen, maar ongetwijfeld ook qua ergernis. Daniel Jones en Saquon Barkley wisten het voetbalfeestje van de Packers namelijk aardig te verstieren. Het tweetal eiste in het vierde kwart een hoofdrol op met een aantal key plays... in de uiteindelijke 27-22 comeback-overwinning in Tottenham Hotspur Stadium. Wiebe die stuurde al op Instagram, how about those G-men? En Melvin uh, die zegt, uh, wie is de... de Beste nieuwe headcoach in de NFL. Nou, ik denk dat we daar allemaal wel een beetje over eens zijn. Die Brian de Bol die, uh, doet het daar natuurlijk fantastisch tot nu toe. De winnende score kwam tot stand toen Barkley een direct snap omzette in een 2-yard touchdown. Vervolgens leidde Aaron Rodgers de Packers naar de 6-yard line. maar zijn paas op 4 and 1 red door safety Xavier McKinney neergeslagen met nog een minuut op de klok. Ja, een overwinning van de Giants in Londen op de Packers. Uh, ik denk niet dat, ondanks dat de, Packers, uh, de Giants het seizoen goed begonnen, dat heel veel mensen die hadden zien aankomen. Zelfs de meeste grote Packers haten
1: niet. Nee, ik, had ik noem ge geen namen trouwens. Ik had er wel op gehoopt. <laughs> nee, maar uh, ja, ik, ik vond het wel, uh, wel grappig eigenlijk, want de, de, de Giants deden eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ze tegen de Bears ook deden. En uh, ja, de, de Packers die vergooien zelf eigenlijk die wedstrijd. Want ze zijn, waren eigenlijk de hele tijd beter. En uh, zeker op die laatste paar drives, dan blijven ze wanhopig passen. Terwijl ze gewoon, joh, ga gewoon lekker. Pak je, je hebt je running game, je zit met, uh, met Dylan en Adams. Uh, of uh, sorry, uh, uh, Jones. Uh, Adam, ja, Jones, sorry. Aaron Jones en, en Dylan. Uh, <laughs> Geeft niet. <laughs> uh, zit je... <laughs> ja, ik... ik. Um, maar in ieder geval, nee, maar die, die hebben gewoon een hartstikke goede running game. Die, die, ja. die kunnen gewoon die, die, ten eerste die wedstrijd doodmaken. En ten tweede, als je op, op third... Wat was het daar, daar voor, op, op de rand van enzo Was het uh, third and two of zoiets? En fourth and two om, om die bal in de enzo te krijgen. En dan gaan ze voor twee passplays. Die al, terwijl... Ja. Rodgers heeft maar één receiver, dus die ballen, die, dat is hartstikke makkelijk te verdedigen, zeker voor de... Het stonden ook niet nog maar vier seconden op de klok of zo. Nee, dus ik, uh, nee, ik, ben, ik vind het prima hoor, wat de Giants gedaan hebben en ik wil er ook niks, uh, niks aan afdoen. Maar ik vind het eigenlijk nog uh, voor mezelf in ieder geval uh, nog leuker hoe de, hoe de Packers zichzelf gewoon volledig in de voet schieten. Ja. Ja. Kijk, als je een klote team bent, dan kun je een keer verliezen. En als je geen running game hebt uh, en, en de passing lukt een dag niet... dan kun je ook verliezen. Maar dit zijn gewoon beslissingen die mm. genomen worden. Ja. Dus, en als, dus, als, als, dus het zit hem ook hier weer in coaching? Ja. En in game plan? Uh, gewoon en, nou, en, en in keuzes die tijdens de wedstrijd gemaakt worden. Ja. Ik, 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 ja, ik, ik snap dat echt niet. wat ik zeg, als, ze nou geen, als ze al hun running backs nou geblesseerd waren, of dus ze hadden geen running game of zo, of de Giants die konden de running game, die hadden ze met gemak gestopt de hele tijd. Ja, dat is allemaal helemaal niet zo.
0: Waar ze wel een running game hebben, dat is bij de Giants. Ja. Barkley, die iedereen eigenlijk al een beetje afgeschreven had natuurlijk vanwege zijn vele blessures, is weer helemaal terug hè, op het NFL-toneel. En dat is wel echt heel tof om te zien. Ja, ik hoop dat hij het hele seizoen volhoudt. Ja, de Giants die scoorden 17 onbeantwoorde punten op rij in de tweede helft. Ondanks dat Jones door een enkel blessure heen speelde. En zo bogen het team een achterstand van 20-10 om naar een voorsprong. De Giants die zetten zo hun beste start sinds 2009 neer. Toen ze 5-0 starten. En nu al hebben de Giants hun win-total van vorig jaar geëvenaard. Toen ze 4-0. 12, uh, sorry, 4-13 natuurlijk gingen. Ja. Um, Rodgers die gooide voor uh, 222 yards, twee touchdowns, maar kon na rust niet meer voor punten zorgen. Hij heeft gewoon, de Packers hebben gewoon na rust geen punten gescoord. Ja, op die safety die de Giants bewust maakte aan het eind van de wedstrijd, dan na.
1: Dat is trouwens uh, tegen de Bears ook zo hè. Daar hebben ze in ieder geval geen touchdowns na rust. Ik weet niet meer of ze field goals gemaakt hebben na rust, maar bij uh, Packers-Bears. Uh, is er is, zijn in ieder geval geen touchdowns meer geweest naar rust. En dat moet wel zo zijn, omdat de ja. Vikings hebben deze week de eerste tweede helft touchdown op de Bears gelegd dit seizoen. Ja. Maar ik weet nog dat, uh, dat daar ook uh, naar rust was het. Uh... Kijk, de Bears waren niet bemachtigd er wat tegen te doen, maar de Giants uh, deze week uh, zeker wel. Maar dat, dat is al de tweede keer dat ze dus de, de tweede helft sowieso uh, uh, eigenlijk uh, hun kruid al verschoten hebben, laten we het zo zeggen.
0: De Giants die begonnen aan deze wedstrijd met een top-rushing offense in de NFL. Maar hun run-game liep aanvankelijk in deze wedstrijd helemaal niet. Kwam uiteindelijk dus wel beter op gang. Konden de Packers dat niet goed meer bijbenen. De Giants zijn nu trouwens 3-0 in Londen. Die komen graag, denk ik, in Engeland. In 2007 wonnen ze van de Miami Dolphins op Wembley met 13-10. Dat was toen de eerste regular season NFL game die in Londen gespeeld werd. Dat is dus alweer uh, 15 jaar geleden dat de NFL uh, op deze manier naar Europa kwam. Uh -huh. En in 2016 werden de LA Rams met 17-10 verslagen op tweaking ham. De Giants, die hosten uh, Lamar Jackson en de Baltimore Ravens komende zondag. En de Packers, die ontvangen op, um, op Lambeau Field de New York Jets. Dat is wel weer zo'n affiche van ik denk van ja, dat is wel leuk om voor te gaan zitten. De Jets uit bij de P is niet zo, Ook een, typisch zo'n affiche die je niet zo vaak ziet in de NFL. Eén keer in de acht jaar. Ja. Uh, Upset alarmtje?
1: Bananenschilletje. Bananenschilletje? Zou zomaar kunnen. Nee, dan winnen de ook.
0: De nederlaag van de Packers was trouwens goed nieuws voor de Vikings. En die profiteerden optimaal met een thuiszege op divisiegenoot Chicago. Zoals wel vaker bij Minnesota ging dat niet zonder slag of stoot. Een uh, midgame slomp zorgde ervoor dat de Bears terug in de wedstrijd kwamen. En het leek vlak voor tijd zelfs helemaal mis te gaan. Totdat Cameron Densler de bal uit de armen van voormalig teamgenoot Emir Smith-Marset plukte. De Vikings hebben nu in drie op één volgende wedstrijden achtergestaan met nog minder dan vijf minuten op de klok en wonnen ze alle drie. Daarnaast heeft Minnesota nu van alle drie divisiegenoten gewonnen in eigen huis. Eerder werden namelijk de Packers en de Lions al verslagen. Ja, uh, Pieter Fields, 15 uit 21 voor een season high 208 yards.
1: een topper, hè? Zo! So. Zijn bedoel, eerste touchdown paas in 15 kwarten. Ja, joh, mensen, mensen die praten wel over, over, over. weet ik veel. De Patrick Mahomes en, en uh, wat Josh Allen. Dit, uh, de eerste helft uh, tegen de Steelers. Heeft laten zien. Maar dit, dit zijn gewoon de echte topprestaties. Ja, maar uh, gloort er een beetje hoop voor, heb Nou ja, het, het is wel. Uh, on, on a serious Note. Zijn, zijn uh, ontwikkeling. Die, weet je, iedere week dit seizoen is uh, beter dan de weken voor. En uh, ja, kijk, als, uh, als, als hij die lijn doorzet, dan zit hij geloof ik vanaf week 8 op de maximale passer rating. En dan zou hij dan de rest van het seizoen moeten blijven. <laughs> nou, zover... Zo uh... Nee, weet je, of ga ik niet. Maar ik, ik roep al de hele tijd, en ook in pre-season, weet je. Ik wil gewoon ontwikkeling zien bij Fields. En het begon echt heel lastig. Um, de eerste, Even die wedstrijd tegen de, tegen de Niners niet meegeteld. Uh, had je die eerste twee wedstrijden, was Fields uh, een beetje een... Uh, een deel van het probleem, wat met de O-line mm -hmm. en de en zo ook al is, weet je, dat dat gewoon allemaal niet zo goed, lekker werkt. Vorige week was hij, uh, uh, in ieder geval was hij het probleem, zeker niet, maakte er ook geen deel van uit, maar hij kon het niet overkomen. En nu uh, was hij juist, uh, uh, vond ik, degene die, uh, die het probleem oploste. Ja, het was niet genoeg om die wedstrijd te winnen, maar da ook daar kon hij geen reet aan doen, want uh, hij heeft er alles aan gedaan met die is het 40, 50 jaar touchdown run... die, die door een uh, vrij ja. makkelijke uh, blok in de back... die dat, dat trouwens niet was. Want de hand was voor de man. Dus dat kan wat, het
0: uh, laten we eens even naar dat moment in de wedstrijd gaan. Dat was het trouwens ook
1: uh, Emir... Uh, Emir uh, ja, Marchet. Die ging maar, uh,
0: met, en, de, met de illegal blok uh, helaas ja, de fout. Want maar uh, ook
1: de, 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 weet je, die game-ending... Uh, uh, nah, interceptie of uh, fumble... wat was het eigenlijk? Uh, het was gewoon een, een, een steal.
0: Ja, dat was ook smith Marcet.
1: Ja, dat was ook Smith-Marset, maar... T, toen ik, ik hoopte dat uh, uh, of ze nou die wedstrijd zouden winnen of niet, ik hoop, wilde daar gewoon even een mooie uh, game ending drive mm. zien die dan eindigt in een touchdown, hopelijk en, en overtime. Uh, maar ook daar was Fields van goed bezig. Dus ik, ik, heb, ik, ja, ik, ben, ik ben vooral tevreden over, uh, over hoe Fields uh, voor de dag kwam. En dat is het belangrijkste voor mij. Justin
0: Jefferson die noteerde een career high 12 catches voor 154 yards en ving daarnaast een two-point conversion. In, het eerste, in de eerste drive brak hij het Vikings-record voor meeste receptions... in de eerste drie seizoenen van een speler. Uh, Jefferson had daar 36 wedstrijden voor nodig en Hall of Famer Randy Moss ooit 48 wedstrijden. Dat geeft ook wel een beetje aan Justin hoe Jefferson onwaarschijnlijk van, goed is die ja, gast die is, niet is van deze planeet. Uh, nee. nee, nee, nee. Die uh, ja. Misschien gaat dit te ver, maar doet hij al een gooi naar Offensive Player of the Year, wat jou betreft? Hij werd natuurlijk wel gedobbelteamd de afgelopen, niet de afgelopen wedstrijd, maar die
1: wedstrijden daarvoor. En toen uh, was
0: zijn productie
1: dusdanig minder. Ja, nou het frustreert soms wel een beetje, want je gaat van, uh, van Megatron naar Devante Adams naar Justin Jefferson. Ja. Uh. <laughs> In de ja, energienoord voorstellen. Energie Noord, ach, nee, en daar
0: nee. hebben ze ook nog eens Delfin Koek, die uh, voor 94 yards en twee scores rende. tegen toch wel een uh, Bears defense die duidelijk echt wel kwetsbaar is over de grond hè. Daar, uh, daar gaat het nog niet zo heel goed. Cousins nee. uh, was goed voor een uh, franchise record gaan we weer met 17 op één volgende completies aan het begin van de wedstrijd. Want ik zat die wedstrijd. Uiteindelijk had hij er 18. Ja, want ik zat die wedstrijd met een schuin oog te volgen en toen was het rust en toen dacht ik van, nou, uh, Hols, we zaten in proeflocatie. Ik zeg, klap die laptop maar dicht, want uh, ga lekker Redzone kijken. En uiteindelijk wordt het dan toch een wedstrijd. Dat is dan ook wel weer echt leuk. En wat ik ook leuk vond, was de touchdown van de rookie Viles Jones Jr. Die scoorde op ja, eigenlijk zijn eerste offensive touch in zijn NFL-carrière. De ma beste man had nog nooit een bal eigenlijk aangeraakt. Hè?
1: Jawel, hij had uh, de maft punt in de vorige wedstrijd. Ah, ja, nee. Of de... dus ik zeg offensive. Ja, nee, nee. nee oké, okay, maar de, nog nooit een bal aangeraakt in de NFL-wedstrijd. Nou, ja, is nou, week, Op een offensive... Dat was zijn eerste, Dat was ja. Ja. zijn eerste aanraking. Hij heeft het goed gemaakt, uh... ja. En de catch uh, natuurlijk van, uh, van Donald Mooney, die one-handed catch. Ja, ook wel, uh, ja absoluut
0: geweldige catch inderdaad. Um, jullie mogen snel weer aan de bak deze week, want Chicago host Washington op uh, Thursday Night Football. Daar blijven alle luisteraars natuurlijk wakker voor, dat oranje, snap je
1: wel. Oranje uh, ja, jasjes ik heb ze gezien, en uh, oranje helmen. Ja, prachtig hè. He? Dus dat uh, hoopt, uh, gaat er volgens mij wel mooi uitzien. Oranje boven en uh, Minnesota
0: reist af naar Miami. Ja, Chicago treft dus donderdagavond een tegenstander die een heartbreaking loss te verwerken kreeg. En de Commanders die hadden namelijk meerdere kansen om de endzone te bereiken voor een winnende touchdown in Land over Maryland. Maar de bal belandde uiteindelijk niet in de handen van de Commander, maar in de handen van David Long Jr. En die speelt toch echt voor de Titans, die ter nauwere nood een 21-17 overwinning Boekte en daarmee naar een winning record gaan: 3-2. Long interceptor Carson Wentz op de 1-yard line met nog 6 seconden te gaan. Niet de eerste keer dit jaar dat de defense een game-saving-play moet maken. Voor Wentz was het de zesde interceptie van dit seizoen en voor de Commanders de vierde nederlaag op rij alweer. Uh, toch heb ik wel weer uh, wat dingetjes bij die Commanders gezien dat ik dacht: van ja, er zit wel wat in dat team. Maar aan het eind van de rit staan ze gewoon iedere keer met lege handen. Hè?
1: Ja, en je kan Wens daar ook gewoon echt wel
0: uh, een deel van de schuld van geven. Maar moet je dat dan als coach ook zeggen na de wedstrijd? Is dan natuurlijk de vervolgvraag, dat snap je wel. Ja,
1: um, ik heb het idee dat Wens niet de keuze van Riverboat Run was, dat, nou, dat, dat hij hem opgelegd is. Na
0: zijn uh, antwoord op de vraag, waar ligt het probleem,
1: uh, meneer Rivera... Als enige antwoord geven de quarterback. Dat vind ik, ik vind het trouwens wel... Weet je, ik vind het helemaal niet erg dat, uh, dat, dat je als coach uh, wijst uh, naar, de, naar, de, naar het pijnpunt. Maar Wens is natuurlijk niet het enige pijnpunt nee, in dat team. precies. En, uh, Rivera zelf... Uh, ja, ja,
0: ondanks dat hij een speciaal plekje in ons hart ja. heeft.
1: Maar even joh, ik, ik hoorde ook zo mooi... Die Wens hoorde ik, die lijkt eigenlijk op een, een... In de pocket lijkt hij op een kat die is opgesloten in de kamer... en je gooit dan wat vuurwerk die kamer in. Hmm. Weet je, zoals die kat dan kijkt en reageert en springt... dat is een beetje zoals Wens in the pocket is. En ik, ik zie dat dan voor me en denk ik... ja, dat is wel een treffende vergelijking, denk ik. Ja,
0: ja de man is af en toe totaal in paniek. Ja. Dat is eigenlijk wat je daarmee zegt. Ja. En dat was natuurlijk. Op die...
1: En wordt allemaal heel. Tenminste voor ons als kijker. En dat vind ik van katten ook. die plotseling opspringen of zo. Het ziet er allemaal heel ongecoördineerd uit uh, ineens. Ja, maar dat was toch op het eind ook zo.
0: Want uh, even voor de goede orde. Het is allemaal leuke nadruk dat de Titans gewonnen hebben. Maar die hadden deze wedstrijd natuurlijk. eigenlijk moeten verliezen. Als je als team vier kansen krijgt. Uh, om die bal van kort. Uh, de endzone in te gooien. dan moet toch één van die vier pogingen raak zijn.
1: Ja, maar nu moet ik wel zeggen dat de Titans die wedstrijd volgens mij... als ik me het goed herinner ook al eerder hadden kunnen en moeten beslissen. Ja. Uh, dat, dit, dit, het, het is wel weer uh, een beetje dom van de Titans... dat ze het uh, ah, tegen een die... toch matig team er toch weer op aan laten komen. Die, die zijn
0: gewoon nog niet heel erg op stoom dit Ja, seizoen. ze
1: winnen drie op rij.
0: Dat wel, ze gaan van 0-2 naar 3-2. Ja. En daarmee uh, redden ze hun seizoen eigenlijk nu al een beetje. Voordat Long de held van de, van de Titans werd... rende Henry opnieuw voor meer dan 100 yards. 102 om precies te zijn... En hij ving twee passes voor 30 yards, waarvan één een, een prachtige screen-pass, die de setup was voor die touchdown-reception van Don Trell Hilliard in het eerste kwart. En er zijn nu 27 wedstrijden waarin Henry meer dan 100 yards rent. En van die 27 wedstrijden wonnen de Titans er 24. Dat geeft wel aan dat hij de, eigenlijk de enige echte steunpilaar van, van dit team is. Hè? Ja. Met de touchdown van Henry in het derde kwart kwam hij op gelijke hoogte met Earl Campbell op de franchise touchdowns list voor 73 en staat hij nog 1-6 achter Eddie George. Natuurlijk ook een titan legend. Hè? Ja. Henry was met zijn uh, prestaties de tegenhanger van 5-6 op Ryan Tannehill. Wat dat betreft is het maar goed uh, dat uh, Tennessee league best is in de red zone met, uh, met, met 10 uit 13. Want... Ja.
1: Toen, ik, uh, toen ik een seizoenkaart had bij de Admirals, uh, dus dat zijn de vroege 2000s, Toen ik in ieder geval de tijd dat ik in Amsterdam woonde. Toen mm. zag je uh, redelijk wat titan shirtjes Zag je ook wel uh, uh, in de arena bij de, bij de uh, Admirals. Het was bijna allemaal Eddie George. Iedereen had een George shirtje. Nou ja,
0: hij is niet voor niks natuurlijk. Ja. Uh, en dan uh, staat hij nog steeds en, ja. nu
1: bovenaan die touchdown list. En ik, en ik was de enige, halve met, uh, met mijn mcneer shirtje. Maar ja, dat. Ja. Uh, dat, ja, je, je zag toen best veel... Te, maar ja, goed, die had een paar jaar ervoor ook nog in de Super Bowl gespeeld natuurlijk.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Dat is ook weer een soort van tijdsbeeld natuurlijk. De Commanders kwamen dus nog dichtbij, maar speelden enorm wisselvallig. De aanval was 1 uit 11 op third down. Inclusief een interceptie. En de Commanders staan nu ja, in, die, in die toch uh, heel goed presterende verder NFC East. Echt hopeloos onderaan met 1-4. En die eigen seizoen. ...sportief gezien nu al voorbij... ...want die gaan
1: nooit meer bij die andere drie teams komen natuurlijk. Nee, en die moeten dan... ...ik geloof tussen de, de Patriots hebben ze straks... Uh, ...geloof ik. Oh nee, uh, de Commanders hebben uh, eerst, ja, Chicago, eerst Chicago... En dan, ...dan volgens mij de Patriots... ...of hebben wij daarna de Weet ik. ...maar die zitten ook ergens in dat stukje... Die hebben, het, ...die hebben in ieder geval niet een heel... Uh, Chicago is volgens mij de makkelijkste in hun programma, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, lichtpuntje was trouwens de terugkeer van rookie running back Brian Robinson Jr. He, weet je nog ja. dat uh, hij twee keer in zijn rechte been werd uh, geschoten bij een overval in Washington. Hij kreeg een staande ovatie van iedereen aanwezig toen hij als laatste speler geïntroduceerd werd. Op het veld maakte hij iets minder indruk met 22 yards op 9 carries. Maar hij was daarmee wel de leading rusher van het team... En dat is natuurlijk ook gelijk het probleem van de Commanders. Hè. Als je ja. het alleen van Wens moet hebben in een toch wat eendimensionaal aanvalspatroon. En je kunt niet leunen op een running game. Wat bijvoorbeeld de Titans
1: wel kunnen natuurlijk. Dan, ja. uh, dan wordt het natuurlijk echt heel erg moeilijk. Nou ja, en dus over heel erg moeilijk gesproken. Ja, ze hebben dan Thursday night uh, gaan ze naar Soldier Field om de... Tegen de Bears te spelen. Mm -hmm. Maar dan spelen ze thuis tegen Green Bay. Dan uit bij de Colts. Dan thuis tegen de Vikings. Dan uit bij Philadelphia. Dus ja, dat uh, is niet het makkelijkste programma. En dan zou met Houston, Atlanta. Zouden wat makkelijkers moeten komen. Ja, New York. Dan, oh, twee keer achter elkaar tegen New York Giants. Met een bye week ertussen. San Francisco, Cleveland, Dallas. Um, nee, ik geef niet zo heel veel meer voor, uh, voor een succesvol seizoen van deze boys. Als zij, uh, als zij op miraculeuze wijze nog, uh, nog vier wedstrijden winnen... om een totaal van vijf uit te komen, zou me enorm verbazen. Ja, mij ook.
0: De Titans hebben volgende week hun bye... Uh, voordat ze in Nashville AFC South... rival Indianapolis Colts ontvangen op 23 oktober... over season-defining games gesproken. En de Commanders gaan dus uh, voor Thursday Night Football... op bezoek in Chicago. De Colts wonnen al op Thursday Night Football in Denver. En dus was het de vraag dat andere 2-2 team in de divisie het zou doen. Die krijgen het mooie liedje. Nou, niet best. Want die verloren van de Houston Texans, die tot dan toe geen wedstrijd hadden gewonnen en in ieder geval van die hatelijke nul af zijn. En dat met name door het puikenwerk van Damien Pierce die tegen een toch geen knaken run defense de wedstrijd van zijn leven speelde. Hij rende voor 99 yards en een touchdown... een score die hij zelf opzette met die heerlijke fourth down run... waarbij de halve Jaguars defense hem probeerde te stoppen. Met de zegen bouwden de Texans hun winstreak op Jacksonville uit naar 9... De overwinning was natuurlijk ook de eerste voor coach Lovie Smith. En dat terwijl Jacksonville liefst 422 yards verzamelde. Maar een kostbare turnover en twee field goals binnen de 20-yard line... zijn een veel te magere score. En zo waren er nog veel meer fouten. Ik weet niet of je die uh, flag op Travon Walker hebt gezien. Hè, de, die, die eerste ronde pick van, uh, van Jacksonville. Mm -hmm. Hij uh, trok quarterback Davis Mills naar de grond... Nadat er gefloten werd op een third and 20 play, Wolken zou gevlacht worden voor een neutral zone infraction En dus vijf yards. Het werden de 15 omdat hij het fluitsignaal al niet hoorde. En als enige ja. uh, achter het, het, de quarterback ja, aanging. Het, het, het heel raar ja, moment was dat. Het, het zag er dat. ook zo. zo uh, ja, het zag er echt heel raar uit. Echt een hele rare actie, inderdaad. Van, van Wolken. Ja, de, oh, Ik zit me dan af te vragen hoe kan dat nou? Dat die Jacksonville Jaguars. hebben een paar geweldige wedstrijden gespeeld. En nu zakt het. Weer als, als, als een, een plump pudding in elkaar. Ja, hè?
1: nou ja, en dan is het ook, uh, weet je, dan is uh, Trevor Lawrence nog niet de man die uh, die uh, die zegt: Van nou jongens, ik neem jullie even mee op de schouders en uh, we gaan ervoor. Uh, want ja, hij, hij het, het, het is niet alsof hij helemaal slecht was of zo, maar het was ook het was, het straalde geen seconde uit. Het alsof hij wel even zou, Want de, de Texans waren ook niet best. Nee. Maar op de een of andere manier van. Nou ja, dit was zo'n red-zone-wedstrijd natuurlijk. Er werd, en die, er werd niet heel veel gescoord. Dus kwam ook niet extreem veel in beeld. Maar. Ja, de Texans heb ik altijd het idee gehad dat die. Uh, dat, ja, Mills die stond daar wel als een generaaltje. Oké, okay, het, het, het ging niet denderend. Maar nou, hij stond daar wel een beetje. de onverzettelijkheid achter. Een beetje. haalt een beetje, hij dat, altijd eigenlijk wel uit, ja, denk ik. Ja, maar die, die stond er als een generaal achter zijn troepen, zeg maar. Zo stond hij daar. Hé, hey, Pieter. Dat betekende natuurlijk ook het, de eerste overwinning voor Lovie
0: Smith. Dat is waar. Ik kan wel zeggen, uh, Bears legend Lovie Smith. De en man die een winning Wackeniers, record... Bears uh, uh, legend. Ja, de man, de man die in ieder geval met de Bears een, uh, over vele jaren een winning record neerzet als uh, headcoach. Superbol haalde. Superbotsje inderdaad gespeeld. Wel verloren helaas, voor jou. En uh, ook natuurlijk voor Lovie.
1: Ja. Ja. Um, maar jij zei, uh, ja... Ja, nee, maar weet je, ik, uh, ik heb gewoon een zwak voor Lovie Smith. En hij heeft uh, natuurlijk bij de Bears uh, heeft die hele leuke dingen gedaan. En hij is daar ook ontslagen, terwijl hij 10-6 was als, uh, als winnende coach. Ja. Uh, is, is hij daar uiteindelijk toch weer gestuurd. Wat ik helemaal niet zo raar vond hoor, alleen jij... Ja, toen wisten we nog niet wat voor ellende we er allemaal voor terug zouden krijgen. Nee. Die Mark Trashman en zo. Och jongen,
0: jullie hebben wat meegemaakt. Voor wie ik dan weer een zwak heb, uh, dat is die uh, running back. Die uh, Damien Pierce. Ja. Soms heb je opeens twee biertoppers in één wedstrijd waar bijna niks gebeurd is. <laughs> dat is dan wel weer grappig. Want uh, ik had het net hè, over die actie van, uh, van Walker waar die uh, 15-yard penalty op kwam. En dat was het startsein voor uh, onze grote vriend Pierce om los te gaan. Pierce, die trouwens college voetbal speelde bij Miami, zo'n 75 mijl ten westen van Jacksonville, vernederde de Jaguars met een run waarbij hij Jenkins, Oliokun, Campbell, Williams, Griffin, Cisco en Lloyd voorbij wist te komen. En uiteindelijk wist de Quan Smoot, weet je nog wel, de man die zijn eigen kind ter wereld bracht een hand om zijn rechter enkel te krijgen. En uh, ook daarvan wist Pierce los te komen. En Campbell en Cisco kregen hem vervolgens vlak voor de line te pakken. En twee plays later rende Pierce alsnog de endzone in... voor de beslissende score in deze verder niet al te beste wedstrijd. Maar die Pierce, dat... ik, ik hou er gewoon van... dat er dan bij zo'n team als de Houston Texans één speler is... die het hele niveau van dat team ontstijgt. Ja, nu is dat Daarvoor ga je gewoon de Houston Texans kijken.
1: Ja, eigenlijk is... Ja, nee, ik wil ook helemaal niks afdoen aan Pierce. Maar eigenlijk, als jij gewoon redelijk getalenteerd bent... en je hebt een goede dag, dan ontstijg je niveau van de Texans. Dat is waar. Maar? Nee, maar het is, weet je, ik gun het, dat team ook wel. Hij stond niet tegen
0: een knaker voor defense te spelen. Nee,
1: maar de Texans, die zijn toch een van de minst getalenteerde teams in de league, denk ik. Samen met nog een paar anderen. Maar ook, dit is een team dat eigenlijk... Uh, iedere wedstrijd uh, uh, close doet. Ni je, niemand wint er makkelijk van tot nu toe. En uh, ja, ik vind het wel, wel gewoon verwarmend en, en inderdaad. Een soms, beetje soms, wat de
0: Velkens en de Bears ook laten zien. Uh, maak, maak een wedstrijd maar hard. Ja,
1: ja nou ja, maar dat, dat, ik, ik vind het ook gewoon belangrijk, weet je. Het is uh, ik, ja, ja. wedstrijden weggeven. Dat, dat, en dat zie je dan bijvoorbeeld van de andere matige getalenteerde teams. Uh, zoals de Jaguars, tenminste, die spelen in ieder geval alsof ze een matig getalenteerd team zijn. Uh, ja, afgelopen twee weken wel in ieder geval. Uh, die hebben dat er veel minder, vind ik. Op de een of andere manier, uh, uh, maar ook de, nou, de Jets nu dan. Maar de Jets voorgaande jaren zag je ook heel vaak.
0: Uh, Hij wil Loffy Smith nog een keer aan de bak komen bij een, uh, bij een goed team, dan is dit natuurlijk ook het jaar om toch, ondanks dat die coaches bij de Texans, wel een visitekaartje af te ja. geven. Ja, nou. Zo zakken de Jaguars dus wel weer behoorlijk weg. Tweedejaars quarterback Trevor Lawrence was vorige week tegen Philly nog verantwoordelijk voor vijf turnovers. En gooide afgelopen zondag ook weer twee intercepties. Rookie Derek Stingley Jr. Ook zo'n goede draftpick trouwens van de Houston Texans. Dus daar ook, wordt ook wel weer gebouwd om talent heen. Onderschepte Lawrence in de endzone op de opening drive van het tweede kwart... Achteraf naast de touchdown van Pierce, de twee belangrijkste key plays van deze wedstrijd. Ja, om deze wedstrijd af te sluiten, ik weet niet of je dat nog, daar nog wel iets van hebt gezien. De Jaguars hielden hun Legends weekend. Want Tony Bosselli, onlangs toegevoegd aan de Pro Football Hall of Fame, ook zo'n uh, beer van een vent, kreeg zijn Ring of Excellence en zijn nummer 71 werd geretired. Er waren zo'n honderd oudspelers van Jacksonville aanwezig bij de ceremonie. Vind ik toch mooi dat een team ja. wat nog niet zo lang bestaat, toch op deze manier al een soort van legacy
1: aan het opbouwen is. Plus dat van hun bijna al hun oudspelers leven nog. Ja, dat is inderdaad waar. <laughs> ja, en dat de... is een wel goeie.
0: <laughs> Jezus, wat een kut grap. <laughs> de Jaguars die reizen af naar Nashville, uh, waar Jacksonville acht wedstrijden op rij verloren heeft. En uh, de Texans, die spelen dit weekend een uh, road game in, de, 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 de
1: Colts, dat is echt het Las enige Vegas. divisieteam waar de Jaguars wel eens van winnen, hè? Uh,
0: ja, gek is dat, hè? Terwijl ze dus altijd van de Houston Texans verliezen. Nou, die ja, die hebben natuurlijk ook goede en, jaren Nou ja, kast.
1: goed. En in, uh, in Nashville winnen ze dus ook gewoon niet. Hoewel, uh. van, ze winnen nog wel eens thuis van de Titans. Dat is dan wel weer zo. Dat
0: is inderdaad waar. Um, Las Vegas dus moet de Texans heen. Waar ze spelen tegen de... Raiders, die in een krankzinnige maar ook erg leuke wedstrijd, en jij hebt hem volgens mij ook in zijn geheel gezien, Pieter. Tijdens Monday yeah. night voetbal verloren van Patrick Mahomes en de Kansas City Chiefs. En dat terwijl de big place voor de Raiders waren. En de Zebras overigens ook. Gesprek van de dag was de schandalige penalty op Chiefs defensive tackle Chris Jones. Voor roughing Raiders quarterback Derek Carr. En niemand in het stadion, zelfs de fans van de Raiders niet. Kon het geloven. De Chiefs zetten de frustratie over de call om in motivatie... en waren uiteindelijk de gelukkigste. Na nou, een 30-29 overwinning op de nu 1-4 Las Vegas Raiders. Ja, die uh, veelbesproken penalty die kwam uh, een dag na die andere roughing call... door Zebra Jerome Boger op Atlanta's Grady Jarrett... tegen Tampa Bay quarterback Tom Brady... Uh, Brady, die weigerde commentaar te geven. Mahomes reageerde met een... It wasn't the greatest call in the world. You have to find a
1: way to bounce back. En we did. Ja, en dat deden ze ook. Vind ik wel mooi trouwens, weet je niet. Want uh, zeker Mahomes uh, uh, reageert er wel goed op. Want ik kan je nu alvast garanderen dat uh, er komt een moment... en die zijn er misschien in het verleden ook al wel geweest. Uh, maar er gaat een moment komen dat Mahomes dit soort calls een keer mee gaat krijgen.
0: Mm. En
1: uh, als hij nu dus, uh, zeg maar, voelt full pool uh, moeilijk gaat doen over dit soort calls en arbitrage, dan garandeer ik je dat de eerstvolgende keer dat Mahomes een, een makkelijke roughing the passer call meekrijgt en daar misschien wel een wedstrijd op wint, uh, dat dan uh, dit soort commentaren uh, van hem op, nou, als het andersom gebeurt, die vliegen dan meteen social media over. Dus ik vind dit gewoon echt een, vooral een hele volwassen reactie van, van Mahomes. Ik heb mij
0: enorm gestoord aan de reactie van, uh, van Tom Brady. Ik vond het echt, uh, echt buiten alle perken dat een Quarterback van zijn statuur, een speler van zijn uh, statuur, de kroonprins van de NFL. Uh, daar uh, de pers te woord uh, staat. En enkel reageert met. Uh, ja, ik gooi die vlaggen niet. Hij zou toch juist daar wat over
1: kunnen zeggen? Ja, maar kijk, hij is natuurlijk juist weer de man die. Uh, uh, ja, niet Wat heeft hij nou de te verliezen se, door hier. Omdat hij zijn hele carrière krijgt hij al makkelijk rough in the pass assacles mee. Brady ja. is een van die, uh, van, van die quarterbacks, die, daar hoef je maar naar te kijken. En je krijgt een vlag en dat is de hele tijd al zo. Dus Brady zal wel knettergek zijn, zeker... Uh, nou ja, we gaan ervan uit dat de herfst van zijn carrière is, maar hetzelfde geld is nog maar het voorjaar. Maar uh, um, dat hij... Dan gaat hij nu toch even nog niet de arbitrage tegen zich in, in het harnas jagen. Dus hij kan moeilijk zeggen: van... nee, nee ze hadden groot gelijk. Die, die scheidsrechters zijn hartstikke ja, top. Maar ook. Hij, gaat ook niet, hij gaat er ook geen kritiek op geven. Het is zonde, maar ja, ik zou het in
0: zijn schoen ook niet doen. Het maakte wel de hele situatie nog frustrerender voor de NFL-kijker oh, in het algemeen. Ja, en natuurlijk. Voor de Falcons fans En zeker over. voor de Falcons. Want um, ja, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. We hebben Bucks, het over Bucks. Nee, we hebben het over Ravens. Maar ik wou, ik wou deze twee wel bij ja, elkaar pakken. Want hier ging het natuurlijk heel veel over. Dennis die vraagt ook. Denken jullie dat de NFL zo bang is voor een nieuwe Toera-situatie? Dat ze nu zo ultra conservatief zijn met die roughing de passen Er is moet iets gebeurd zijn intern bij de NFL natuurlijk. Dat dit twee keer op deze manier nou, gesloten is. Ik, ik,
1: ik moet, weet je, ik, die, die van Brady. Uh, ja, het uh, hij had niet gegeven, of ik moet zeggen, nee, hij had niet gegeven mogen worden. Wat mij betreft. Uh, maar. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat die scheidsrechter vanuit het oogpunt waarop hij, hij er naar kijkt. Dat hij uh, het idee heeft dat uh, Brady gebodyslamd werd. En, da en dat mag niet. Je mag wel nee. bodyslammen of met je volle gewicht op een quarterback landen. Dat zijn de twee dingen die altijd een vlag trekken. Terwijl juist in de
0: herhaling goed te zien was hoe uh, Jared in dit geval alles deed.
1: Om juist het gewicht op zijn arm te laten komen dat klopt. en het juist niet te doen. Dat klopt. Alleen ik, toen ik hem zeg maar in real time zag. En bij, we hebben nu de discussie bij deze wedstrijd om hem straks meer te voelen. Maar zoals ik hem nee. in real time zag. En de scheidsrechter ziet het natuurlijk ook maar één keer. Uh, of tenminste, die moet na één keer een beslissing nemen. Die mag geen herhalingen kijken om uh, voor mm. penalties. Um, snap ik wel dat hij het idee had dat er gebodyslamd werd. En ja, dan is die vlag al gegooid en ja, kan niet gereviewd worden, wat dan ook. Daar had hij achteraf, had hij dan daarop terug kunnen nou ja, komen. Het
0: had in de, beide wedstrijden ook zoveel
1: gevolgen. Want ja,
0: uh, ja. in deze wedstrijd uh, was, uh, zorgde Chris Jones natuurlijk uh, met zijn uh, sec ook voor een vambol en een recovery op een echt. Als je ook die Chris Jones is sowieso een geweldige speler. Maar als je dan met, met zijn atletisch vermogen hem en de fumbles ziet maken. En dan ook op het, binnen een seconde die bal recoveren. Eigenlijk was dit natuurlijk. Dit was natuurlijk. textbook play. Ja. Als je gewoon rustig terugkijkt. en daar nog eens een keer. Maar ja, dat uh, heb je gelijk in, dat kunnen die scheidsrechters niet.
1: Want uh, dit is ook niet reviewable, hè? Nee.
0: Dat is natuurlijk ook een probleem.
1: En ook niet challengeable. Maar, ik, nee. Uh, nee, maar ik, ik, ik weet dus niet of er nou een agenda is naartoe, naartoe als verhaal... Om, uh, om daar wat mee te doen. Uh, dat, want dan is dat weet je, er zijn ook heel veel uh, roughing the passer calls... of potentiële roughing the passer calls weer niet gegeven dit weekend. Nee. De arbitrage was... Ja, hoe meer je kijkt, ik heb het idee dat het of minder wordt of dat, dat wij het steeds minder gaan vinden. maar uh, ja.
0: Mijn hemel, ik heb er een op Lamar Jackson gezien, die kregen hem niet. Uh, maar dat zeiden de Raiders, want we, laten we eens teruggaan naar die wedstrijd. Ja, de Raiders... de,
1: Lamar Jackson is geen passer, dat is een runner. Ja, dat zal het zijn. De Raiders die <laughs> zitten steeds net
0: aan de verkeerde kant van de score. Iets waar wij al een beetje bang voor waren dit seizoen. Sportief doen ze het op zich prima, maar de Chiefs zijn net even te sterk. Al was deze nederlaag toch wel te voorkomen geweest. Want Devanti Adams, die eerder in de wedstrijd ook al een 48-yard touchdown-catch ving, deed dat met 4, 29 te gaan. Nog eens, maar dan met een 48-yarder. Dat kwam dan weer vlak na de laatste van vier touchdown-catches door Kelsey. Dat blijft een monster hè, op, uh -huh. uh, op de velden. Wat na een gemiste two-point conversion leidde tot een 30-23 tussenstand. Raiders coach Josh McDaniels ging ook voor twee... Maar Josh Jacobs, die eigenlijk de hele wedstrijd de Chiefs defense te slim af was, speelde ook een geweldige pot, haalde de Enzo net niet. En dat was wel een dure misser, want er werd niet meer gescoord. Ja. Dat had potentieel dus de game winner kunnen zijn, maar het draaide nu uit op verlies. Moeten we hier nog wat van vinden van deze beslissing van Josh McDaniels? Of geef je in dit geval zijn agressiviteit wel uh,
1: het voordeel van de twijfel? Ja. Um. Ja, nee, ik, ik snap het wel. Want inderdaad. Uh, uh, de hele wedstrijd uh, konden de Chiefs. die, uh, die, die, ja, die, 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 die konden uh, Jacobs niet stoppen. Nee. Um, maar je weet ook gewoon. dat er nog dusdanig veel tijd op de klok stond. dat. Uh, dat. Dat, dat, uh, dat Mahomes ook wel terugkomt. En dan hangt het van de tos af. En uh, wat ik. ja, dus in principe. leek het een zekerheidje. dat je die two-point conversion. Uh, wel haalt En ik vind ook dat je dat gewoon... Ik vond de playcalling daar niet heel, niet heel denderend. Uh, hoe ze het deden. Nee. Uh, want het lag er echt zo dik bovenop wat ze gingen doen. Maar... Uh, want, en kan had die bal ook gewoon kunnen gooien. Ik, ik, nou ja. Ja, weet je, two-point conversions. Gooi die bal in ieder geval. Zorg dat die bal de endzone in komt. En doe niet een tos of een ding is van achter, uh, van, van achter de... Uh, doelijn. Ik vond sowieso dat de Raiders gewoon echt een goede pot gespeeld hebben. Ja. Maar in ieder geval, de Raiders ja, die zetten er dan op in dat als de... Uh, dat, 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 de... Ja, dat dat dan de, de, de eindscore eventueel is. Ja, maar dat, dat die dus ook gewoon voor de... Ja, uh... anders, was, anders was het op overtime natuurlijk... Uh... Ja, uitgedraaid. Ja, of, of de, de, de. Ja, of de, Inderdaad, had, hadden ze dan ook de. een two-point conversion moeten maken. de, de ja. Chiefs bij maken. Ja. ja, dan heb je twee kansen om te stoppen. Dus ik, ik snap het wel. Ik, nou, ja. uh, hey er
0: was uh, best wel een vervelend incidentje. na deze wedstrijd. Want. Uh, hij speelde fantastisch, Devanti Adams. Maar uh, juist omdat hij zo fantastisch speelde... denk ik dat uh, het zo frustrerend voor hem was... dat hij deze wedstrijd verloor. Hij duwde iemand, hè? Een, 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 fotograaf een fotograaf of zo. Een fotograaf,
1: ja. Die, die, hij vond dat, uh, dat die fotograaf hem weg liep... toen hij met al zijn frustratie zonder de arm naar de kleedkamer liep. En, uh, ja. en dat botvierde hij dus op die arme man die daar gewoon zijn werk doet. Hè? Voor, ja. een, voor een kutloon of ik, als een uh, freelancer. Uh. Dan ben je een hele kleine, hè, als je dat doet. Ja, ja, nee, hij, hij had wel op Twitter had hij, uh, nog zijn excuses aangeboden en uh, met zei hij ook ik hoop dat die man dit leest dan had ik niet moeten doen zo ben ik helemaal niet. Ik denk ja zo ben je wel want je doet het. Juist ja, dit zijn de momenten waarop je laat zien hoe je bent en wie je bent. ja Fanti uh, uh, ja, Adams staat er uh, niet zo lekker op en ik geloof uh, dat die fotograaf heeft aangifte gedaan bij de politie en ja, de jezus. NFL die uh, onderzoekt het incident ook en ja, als je dan ziet dat... wordt zelfs uh... al over een schorsing gesproken, begreep ik, hè? Ja, want we hebben natuurlijk gezien bij de Buccaneers bij de tegen de Saints. Uh, dat was Evans en... Uh... Nou, in ieder geval, daar is ook een van die jongens is geschorst voor een wedstrijd vanwege ja. die deal. Nou, als, je, als, als dat al zo is, weet je, een on-field altercation, ook al is het terwijl het spel stil ligt. Ja. Als je daar al een, een week voor gaat krijgen... Ja, dan moet je toch als je bewust in een, een, een medewerker of een contractant van de leak, uh, uh, of contractor van de leak, omver uh, uh, Ja, dan. Uh. Ik denk dat de NFL ook wel een
0: uh, soort van statementje wil maken. En dit absoluut niet wil, uh, wil toestaan. Ja, als, de,
1: als de NFL hier helemaal niks mee doet. of dit met weet ik veel, 2500 dollar. Mm. of zo afdoet. dan vertelt de NFL toch eigenlijk dat iedereen die daar om het veld staat. om het mogelijk te maken. met de paraboolmicrofoons, de fotografen, de cameramensen. de, de, de kabeldragers, de, 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 de security mensen. iedereen die die, die NFL-wedstrijden mogelijk maken. en daarvoor op of rond het veld moeten zijn. die verklaar jij feitelijk vogelvrij. Nou, dat klopt. Ja. Nou, dat kun je niet maken. Nee. Dus er zal wel wat komen. We gaan dat volgen.
0: De Raiders die hebben komend weekend een bye. Spelen 23 oktober in Las Vegas tegen de Texans. En de Chiefs die hosten de Bills. En dat is natuurlijk een rematch van die playoff overtime verder van afgelopen januari. Ja.
1: Ik wil uh, trouwens even dit moment uh, even aangrijpen ja? om uh, Wouter Holzappel aan te moedigen met zijn rondje hardlopen. Ja, ik uh, zet
0: de muziek even wat harder voor Wouter. Ja, hop, hop, kom op,
1: Wouter. Eén beetje voor de ander. Hop, hop, hop.
0: En over die Bills gesproken, die hadden natuurlijk een heerlijke middag hè? in Orchard Park tegen de Pittsburgh Steelers. En van zo'n overwinning zou ik ook harder gaan rennen. Gabe Davis was eindelijk weer eens de oude na een uh, toch wel langlopende enkelblessure. Hij zette samen met quarterback Josh Allen de toon met een game-opening 98-yard touchdown... die je normaal gesproken van Stefan Dix verwacht... Het was de langste completion in franchise history en werd opgevolgd door nog eens drie touchdown pases. Inclusief een 62-yarder op opnieuw Davis en een 15-yarder op Dix. En dat allemaal nog voorrust tegen een zieloze en door blessures getroffen Steelers secondary. Ja, wat was dit voor eerste helft van uh, Josh Allen tegen... Ja, uh, uh, oké, ja, okay, de Steelers natuurlijk hebben die persoonlijke, personele problemen. Maar 348 yards in één helft.
1: Maar, en, en, er staat maar,
0: geen maat op deze man. Op een perfecte
1: man, hè? manier heeft hij het zwakke punt van de Steelers uitgebouwd. Dat is gewoon die bal er overheen geworden. Ja. En, uh, en ja, weet je, zijn receivers hebben, hebben zowel 20, 30 yard nodig om hun man te verliezen op snelheid. En hij gooit die bal verder en is gewoon vrijlopen naar de endzone. En dat lukt hem gewoon een paar keer. Ja, en maar, dus, is maar, maar, staat maar Ellen ook... is ook iemand die dat kan. Ja.
0: En die... ah, de, de, zo 1-1 op de 5, 6 is het ook een interceptie, hè?
1: Maakt niet uit als die andere 5 al, uh, ja, al touchdowns die, zijn, exact, dan maakt dat niet zoveel uit. Ik geef mij een quarterback die een 4-1-5-1 touchdown-interceptie ratio heeft en ik ben je, ik, 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 ik teken meteen. Die uh, 348 yards,
0: daarmee even naden hij precies, dus op de yard af, um, uh, het, uh, even kijken, ik moet het goed zeggen even nader daarmee precies dat op één na meeste yards in de eerste twee kwarten in een NFL wedstrijd sinds 1991, ik hoop dat jullie het nog kunnen volgen, in het vierde kwart mocht Jus Allen trouwens rusten van back-up, casey. ik weet ook af en toe niet wat ik hier allemaal zeg en dan zie ik weer iets voorbij komen en dan noteer ik dat en dan lees ik het voor en dan denk ik, hey, hoe heb ik dit in vredesnaam op papier gekregen?
1: Ja ja. Ik had trouwens wel... Uh, ja, ik moet hem eigenlijk nog een keer kijken. Maar ik heb hem uh, een aantal keer langs zien komen op Red Zone. Ik heb hem nog even in de samenvatting voorbij zien komen. Maar ik vond die tweede of derde touchdown... Het was in ieder geval eentje van Davis. Vond, had, vond ik een beetje raar. Want die leek uh, uh, gevangen te zijn... Door ja. een speler van de Steelers. Minka Fitzpatrick. Ja. Ja. En die had die bal ook daadwerkelijk in de hand toen ze samen de endzone inliepen. En toen pakte die Davis, die gritste die bal uit de handen ja. van, uh, uh, van ik, Fitzpatrick. En die, en, maar ik heb het idee, uh, volgens mij, als jij zeg maar als receiver met de bal de endzone inloopt. Op het moment dat jij, net als met een running back, op het moment dat jij die... In die die bal bij hebt, die loopt de endzone in, dan moet het toch gewoon een touchdown zijn.
0: Nee, het was anders. Hij ving de bal met zijn rechterhand op de goalline. Vervolgens knokkend. Dat was ze... vlak voor
1: de goalline. Nou, ik denk nee. Het Is... was ik... er vlak voor. Ze gingen al knokkend om die bal. Ja. Gingen ze de endzone in.
0: En vervolgens in de lucht vond daar een soort van duel plaats. Met vier handen en, en, en om elkaar gestrengelde lichamen. Ja. En
1: uiteindelijk stond opeens Davis met die bal. In zijn Handen ja of lag eigenlijk of lag ja. uiteindelijk natuurlijk en, en Fitzpatrick stond zonder, maar toen ik de herhaling zag leek het alsof Fitzpatrick die bal gewoon in zijn handen had ja. op het moment dat ze de en zo maar, je, maar je moet voor
0: een interceptie moet je natuurlijk ook wel duidelijk controle over een bal hebben
1: ja, nee, dat klopt, maar ik, ik vond het ik vond het een uh,
0: dus heeft uh, hij in dat moment tussen de, de tussen de eerste catch zeg maar van Davis en de tweede catch van Davis heeft hij tussen die twee momenten controle over de bal gehad om het een interceptie te laten zijn? Ja, dat is dan een beetje de vraag. Ja, nou
1: goed, het is, maar ik vind sowieso die regel vind ik dus raar. Want als jij met als running back uh, uh, de, de Enzo ingaat... ingaat, op het moment dat de bal, zeg maar een, een stukje van de bal, een stukje van de, de achterlijn raakt, zeg maar, mm -hmm. is het een touchdown. Ja, klopt. En als jij als receiver de bal voor de endzone vangt. Maar dan was het dus bij die eerste poging nog geen, nog geen catch. Nee, maar als jij voor de, voor de endzone de bal vangt en je loopt ermee de endzone in, dan telt volgens mij niet diezelfde regel als voor een running back. Dan moet je alsnog, uh, kan jij bij wijze van spreken, die bal uh, uh, je moet, vambelen, in de, ja, dat in de endzone. Of, Want je of, moet
0: natuurlijk de, 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 het balbezit establishen.
1: Ja, maar als jij, uh, uh, als jij die tien yard voor de endzone die bal vangt en je loopt die endzone in, is, is het dan een touchdown op het moment dat, je, dat de bal de plane van de ja. ding breekt? Of nee, want je moet volgens mij nog steeds met twee voeten in de endzone zijn met die bal onder controle, want je bent een receiver. Ook al vang je de bal niet meer, je moet bij twee stappen in de endzone. Dat, dat, nee. dat is dus het rare. Als dat is jij, niet waar, als... want
0: je kan ook net de pion duiken. Het gaat om de bal. Ja, je dat kunt... kun je als running back doen. Nou, Als receiver ook. Dat is niet waar. Als reciever kun je ook naar de, naar de goal line reachen. Als je wordt opgevangen. Ja, ik... Ik, nee, ja, nee, dat, dat, ik denk niet dat dat zo is. Hmm. Nou ja, dan snap ik bij dat een niet. Catch, maar dan, dan, bij een catch dan, dan, in zone. Ja, dan, dan moet je, dan zo, moet je zo, natuurlijk ja.
1: die twee voeten down hebben. Maar dan, ja. snap, ik, dan snap ik niet waarom uh, de niet... Uh, beter, want het, ja, dat zou, ik zou dan echt die... Uh, nog die beelden een keer terug moeten kijken. Maar ik had echt het idee, op het moment dat ze de endzone ingingen... dat Fitzpatrick de bal Hij had. vangt
0: hem iets voor de goalline... Hij heeft nog geen controle over de bal. Vervolgens heeft hij nog steeds geen controle. Want het lijkt er zelfs op dat Minka Fitzpatrick de bal ja, uh, wegfrommelt. En... Maar hij frommelt hem vervolgens weer weg bij Minka Fitzpatrick. Ja, ik... En dat is het moment dat hij wel ja, balbezit creëert. En ook heeft op het moment dat hij op de grond ligt.
1: Ja, alleen het, het rare is dus... Ik had het idee dat die bal die wordt dus gevangen voordat ze in de endzone zijn. En dat klopt. Die wordt ergens uh, op de 6 line of 7 wordt die gevangen. Ja. En het leek er even op dat op het moment, ja, ja, ik zit er nu te kijken hier, op het moment dat ze de endzone inlopen, heeft Fitzpatrick de bal.
0: Kijk even met je mee. Ja, ja, ja. Ja, nee. Ja, nog een keer. Dit, vanuit dit standpunt, hou. Ja, met Patrick, Fitzpatrick, ze vechten allebei om de bal.
1: Maar op het moment dat ze de endzone ingaan, vind ik dat Fitzpatrick degene is die de bal heeft.
0: Ja, daar lijkt het wel op. Ja, is zo, ja het is Maar dat nee, het is hele, helemaal kolderwerk. lastig. Ja, dat klopt. Ja.
1: Alleen, ik, ik, vandaar dat ik zoiets had van: had dit ook een. Ze, hadden, hadden ze het ook een interceptie kunnen noemen. Hadden ze kunnen. Ik denk. Dat is eigenlijk wat ik naartoe is het, wil.
0: Is het dan zo'n situatie dat als ze de interceptie callen, dat ze die niet meer kunnen terugdraaien? Omdat het niet overtuigende catch is. Maar nu callen ze de catch. Maar ze kunnen hem ook niet veranderen in een interceptie. Omdat dat ja, ook nou, niet ik, overtuigend bewijs is. Ja, te maar is Dus is.
1: ik heb dus helemaal niet. Uh, weet je, ik heb helemaal niet een. een, een uh, idee gehad dat de scheidsrechter nog naar gekeken heeft. Er is geen, geen stance of overturned nee, of confirmed klopt. geweest. Het is gewoon, nou, dat ding is even in New York ja, bekeken en ze hebben gezegd ga maar door. Het was een bizarre play inderdaad. Maar ik, ik uh, ja ik, dit, dit duurt alweer veel te lang en de, de luisteraars hebben de beelden niet waar wij net naar keken maar die kunnen ze natuurlijk zoveel vinden, maar ik, ik vond het dus heel... Dat ze heel makkelijk over deze touchdown heen stapte Terwijl ik even het van ja nou, Het had toch ook een interceptie ja. kunnen zijn? Ik had of in, dat, in ieder geval uh, was het dichter bij een interceptie dan dat, mm, uh, dan mm. dat er... Dan, nou ja, goed. nou Een heel lang verhaal van mij, jongens. Zo krijgen we die drie uur wel weer vol. Nou, weet
0: je wat wel weer mooi... Nou, dat, dat kan niet, want jij moet uh, straks oh, ja. aan het werk... Maar weet je wat, wat, wat wel weer mooi is aan zo'n zo discussietje wat we nu hebben? Zo zit dus in iedere wedstrijd er constant allemaal van dit soort verhalen
1: opgesloten.
0: Ja. En dat maakt ook iedere wedstrijd interessant en de moeite waard om over te praten. Ja, alleen, ook, al, ook al is het geëindigd in 38-3.
1: Ja, maar dus, ja, ik, ik, ik begon het heel warrig met mijn running back en receiver verhaal. Maar geldt er dus voor een interceptie andere regels dan voor een touchdown als passer... Dat, dat vraag ik mij dus af. Moet je. Uh, ah, ja.
0: uh, ik weet niet of je het heel is, Ga je, catch, ga je druk krijgen vannacht op je werk? Ja, altijd heel druk, hè? Ik zou het. Uh, kijken of je een pauzemoment kan inlasten.
1: Ja. Om het nou ja, in... en anders is er vast wel een luisteraar die dit weet. Maar ik, heb dit, ik, ik vond het uh, een, een wat rare. Uh, uh, ja, rare play. Davis werd wel de vijfde NFL-speler
0: in deze eeuw. Want ik uh, kom natuurlijk wel weer met de statistiek op de proppen. Met twee touchdown passes van 60 yards of meer in dezelfde wedstrijd. En de eerste sinds Cincinnati is Jamar Chase dat deed. In een 34-31 overwinning op Kansas City. Op 2 januari dit jaar. In het vorige seizoen. Um, en dat ging dus echt bitter weinig voor de goed voor de Steelers. Hè, die nu ja. vier wedstrijden op rij verloren hebben. Hun langste negatieve reeks sinds ze in het seizoen 2013 het jaar begonnen met vier nederlagen. De nederlaag was de grootste voor de Steelers. Sinds een 51-0. ...nederlaag tegen de Cleveland Browns op 10 september 1989. Vraag me niet waar ik dit gevonden heb, maar het is echt zo. In 1989 waren de Browns best wel goed. Ja, als je met 51-0 van de Steelers wint. Hey, uh, na zijn twee touchdowns van vorige week was er wellicht hoop voor de Steelers fans... Uh, uh, ...op, op, op uh, rookie quarterback Kenny Pickett... En uh, daar, daar hint jij ook wel een beetje op in onze extra podcast. Jij zei van, ja, uh, je moet Pickett gewoon opstellen in Buffalo... want dan hebben de Steelers
1: fans iets om naar uit te kijken. Um... <laughs> ja, nou, dat, uh, <laughs> dat, ging, uh, dat ging hartstikke mooi. <laughs> dat uh, ging anders, maar... maar... laten we ook niet doen alsof ze met Trubisky wel even van de Bills hadden gewonnen. Nee, natuurlijk niet. Um, maar, uh... Hoewel, het was wel een revenge game geweest.
0: Uh, ja. <laughs> <laughs> um, maar een beginnende quarterback, uh, wat je natuurlijk bij de Patriots uh, zag heeft natuurlijk ook hulp nodig van zijn defense. En die moest het doen zonder top-pass rusher T.J. Watt... starting safety Terrell Edmonds... starting cornerback Aquila Witherspoon en tijdens de wedstrijd vielen cornerback Cam Sutton... en defensive tackle Larry Okunjobi ook nog eens uit. Het seizoen van de Steelers... Uh, we hadden het net over Washington, Pieter... dat daar uh, weinig hoop gloort... Maar moeten we dat niet ondertussen ook een klein beetje gaan constateren voor de Pittsburgh Steelers?
1: Ja, het wordt nu van lang seizoen en ja. die, die, uh, al die jaren boven punt 500 één van Mike uh, Tomlin, dat, uh, die kon ook wel zomaar op zijn einde komen.
0: Ja, en de Bills die gaan naar de Chiefs, dat zeiden we net al, en voor de Steelers wordt het er niet makkelijker op, want ze hosten namelijk zondag Tom Brady en de Tampa Bay ja. Buccaneers, dus... Het zou zomaar eens uh, ook 1-5 kunnen zijn na zes weken. 4-1 Bills tegen de 4-1 Chiefs. Ja, een leuke pot. Ja. De Tampa Bay Baccheneers dus. Die uh, ja, mede dankzij de zebra's thuis van de Atlanta Falcons wonnen. Een team waar Brady nog nooit van verloor. Maar de zegen zat er sowieso wel een beetje aan te komen. Brady verloor de afgelopen 20 jaar nooit drie wedstrijden op rij. En dus moest Atlanta er hoe dan ook aan geloven. Na een uh, 21-0 voorsprong wonnen de box met 21-15. En dankzij de veelbesproken vlag kregen de Falcons geen kans op een spectaculaire comeback. Brady wilde er niet al te veel over kwijt en Jared ook niet. Brady, die de... Afgelopen weken nog van Rogers en Mahomes verloren is nu 11-0 tegen Atlanta. Inclusief een van zijn zeven Super Bowl-overwinningen. Die Super Bowl kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Ja, ehm. Um, Iedereen heeft het natuurlijk over die, had het over die vlag. Maar daardoor uh, werd een ander opvallend moment in deze wedstrijd uh, onderbelicht. Want dat was namelijk het moment dat er een jonge jongen het veld oprende na het eerste uh, ik, van.
1: Uh, ik heb daar niks van meegekregen. Wat is jonge jongen? Is dat, is dat vier of vijf? Of is dat jaar nou, of dertien? Dat, of of dat gewoon is, 21? Dat is een goede
0: vraag. Uh, want uh, zijn moeder verklaarde na afloop van de wedstrijd dat hij tien jaar oud was. Tien dus, oké. Okay, dat is dat, jongen, inderdaad. Maar dat werd door de politie tegengesproken. Want elf. moeder was zo in de war dat eh, ze was met, met een aantal kinderen daar... dat ze niet meer door had welk kind nou het veld op was
1: gesprongen. Had ze nou zoveel kinderen? En waren dat allemaal haar eigen kinderen? En...
0: Ja, raar verhaal, hè?
1: In ieder geval, hij werd... interessanter dan de wedstrijd nu al. Ja,
0: hij werd keihard getackeld door een beveiliger, dit jochie... Mm -hmm. En um, um, ja, ik vond het weer, weer een bijzonder verhaal. We hadden natuurlijk eh, vorige, ja, vorige week Kijk, in LA... Oh ja, met, ja met, die, met die roze rookbom. Dus, dus ook in Amerika begint er iets te ontstaan of zo... dat mensen ook zomaar dat veld op kunnen rennen. Ja, dat kan toch ook. Dus ja. Heel, ja, maar het is heel lang natuurlijk niet geweest in Amerika. Nou ja, het, het kon altijd
1: wel, maar het gebeurde gewoon het niet. Het gebeurde niet, nee. Maar ja, ik heb ook nog altijd het idee dat ze... God, het was er ook zo'n speler van de Rams die dat vorige week zei. Van, ja, ik dacht misschien, misschien wil hij we wel een aanslag plegen. Er dus zit daar op de een of andere manier zit daar ook ja. uh, uh, de angst, volgens mij, in dat, dat, dat mensen dan misschien wel een aanslag plegen. En ja, ik heb dan ook, weet je, voor hetzelfde geld schieten ze je, in je rug. Maar er staat ook gewoon politieagenten. Er staat vaak van die State Troopers staan vaak mm. uh, in die stadions. En die, staan uh, met die mooie niet, cowboytjes en die en staan daar niet voor niks. En die staan daar gewapend. Ja. Aan de andere kant, je wilt er ook niet die agent zijn die, die een striker in zijn rug wil schieten... en vervolgens Tom Brady door zijn knieschijf heen jast. Weet je, dat, 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 die wil je ook niet zijn. Maar uh, ja, het komt wat komt vaker voor. De Velkers kwamen dus terug in de wedstrijd. Want laten we het toch heel even nog over de wedstrijd hebben. Door een
0: 19-yard touchdown van Marcus Mariota op Olamide Zaccheaus. Plus een two-point conversion pass op Karel Hodge. Met nog 4.38 op de klok in het vierde kwart. En ik weet niet hoe het met jou zat. Ik zat uh, deze wedstrijd natuurlijk op Redstone te kijken. 21-0 voor de Buccaneers. 21-7. 21-15. We weten een beetje hoe de Falcons dit seizoen uh, spelen. Ja. Ik denk, we gaan er eens even lekker voor zitten. We gaan, uh, nu, voor, we gaan nu zien dat Tom Brady voor het eerst in 20 jaar drie wedstrijden op rij verliest. Ook nog eens drie thuiswedstrijden. Ja. En dan komt natuurlijk die controversiële ja. call... Waar we het zelf nou, niet meer over de call
1: zelf niet meer gaan hebben. Daar gaan we het niet meer over besproken. hebben,
0: nee. Maar uh, ik, ik kan me voorstellen. Als, ik, als je toch Falcons fan bent. Dat is, hoe fucking frustrerend is dit? Het was voor mij, ik zat. Ik, ik had echt zin om alles
1: kort en klein te slaan daar. Inproeflijke hooghoud dan, hè? Ja, um, ja nee. Het, het, weet je, het was gewoon een enorme anticlimax. En. Uh,
0: hoe leuk was het geweest, laat ik het zo zeggen... dat het wel was gelukt voor de Falcons, Want die two-point conversion was niet voor niks. Hè. Ik vond het best wel een goede ja. goal. Want dan is het zes punten. Dan weet je van, oké, okay, of met een uh, touchdown... en een uh, point after kunnen we de wedstrijd winnen. Of eventueel twee field goals. Want dat is dan natuurlijk de andere rekensom. Ja. Nou ja, het gebeurde dus niet uh, helaas. Mis je toch uh, Cordero Patterson? Ja, en... die missen ze echt wel hoor. Want ze begonnen deze wedstrijd natuurlijk als meest productieve running... Uh, met, hun meest, met een van de meest productieve run games in de league. Um, uh, en nu was Mariota de meest effectieve runner bij de Falcons met 61 yards. En ze misten natuurlijk ook nog Kyle uh, uh, Pitts, hè, hun ja. star tight end... Die te veel last had van een hamstringblessure. Ja, en dan ga je niet winnen in Tampa Bay. Je... Arme pitch. Ja. De Buccaneers die reizen af naar de Steelers en de Falcons. Die keren terug naar Atlanta voor een thuisduel met de San Francisco 49ers. En die, die hadden geen enkele moeite met de Carolina Panthers. Die uh, tijdens off-season nog hadden geprobeerd hè, de Sean Watsenaar... Charlie te halen. Ik zei het al in het stukje aan het begin van deze uitzending. Dat lukte uiteraard niet en dus moesten ze een keuze maken tussen Jimmy Garoppolo en Baker Mayfield. Ze kozen laatstgenoemde, maar werden vernederd door die eerste. Maar Jimmy G was niet de enige die sterk speelde. Emmanuel Mosley interceptte Mayfield en returnde de bal 41 yards voor een score. En uiteindelijk spaarden de 49ers de Panthers nog met 37-15. De tiende nederlaag voor de Panthers in elf wedstrijden. En die ja, is nu 2-1 als uh, starter. Ja, sinds hij natuurlijk de geblesseerde Trey Lance uh, verving. Ja, ik vind wel dat hij indruk maakt de laatste twee weken.
1: Ja, Hij is natuurlijk sowieso, was, uh, Garoppolo is groot geworden als, uh, als vervanger van een geblesseerde als, als backup, starter. backup, uh, ja. Uh, uh, nee, maar... Ja, volgens nog gaat het prima. Maar het Niners ook... kunnen zich niks beters wensen dan Kropplo op dit moment. Nou ja, he? dat is natuurlijk een. een misschien was het, het is ook een van de duurste. Of het is de duurste. Maar het is ook een van de beste backup quarterbacks in de league. En, nou, hij had uh, wat geld ingeleverd natuurlijk. He? Ja, maar nog steeds is hij een van de duurdere backups. Laten we wel zijn. Maar dat, het is ook prima. Weet je, hij is gewoon. Uh, uh, dat, dat team is zo getalenteerd. dat, ja... De, Garoppolo heeft ze, heeft ze uh, naar de Super Bowl gebracht in, uh, in het verleden. Ja. En nog een keer bijna naar de Super Bowl. Mm. En volgens mij nog een keer bijna naar de Super Bowl. Volgens mij hebben ze twee, uh, twee NFC, drie NFC Championship Games en een Super Bowl heeft hij ze volgens mij heen gebracht. Ja. Um, dus ja, het, 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 hij kan dat wel met. En dat team is, zit ook gewoon goed in elkaar. Dus, ja.
0: ja, want ze hebben best wel last van blessures, maar. Dus Elke ze, staan keer weer als de... hoog, ze
1: staan vrij hoog weer in een bizarre staatje. Ja, ja de, de Ravens zijn weer uh, daar het. Uh, helaas. Achste, dus die stonden achtste. Uh, ik zag. Het ik, ik, was zeg maar met. Uh, het zo, aantal gem, ja, het, gemiste speelminuten van ah, starters. Ja, ja, en ja, daar, ja. Uh, in de bad luck uh, index stond uh, Baltimore uh, bovenaan. Oh ja. ja, uh, of beter gezegd, onderaan. Volgens mij stonden de Niners stonden weer eerst of tweede ja. in het rijtje. En jullie stonden ergens rond de tiende plek, ja, om achtste, acht negende niet zo best.
0: Hey, uh, Maar wat die 49ers hebben, dat is constant uh, dat uh, next man up, uh, uh, ja. best man up principe. Want nu opeens is die Jeff Wilson, uh, uh, de, de running back, die rende voor 120 yards en een touchdown. En Tevin Coleman scoorde twee keer voor de 49ers nadat hij pas een paar dagen voor de wedstrijd werd overgeheveld naar het active roster. Dus wel zo'n team wat tegen een stootje kan en gewoon qua rosteropbouw ongelooflijk goed in elkaar zit. Ja, ja dat is waar. Deze zege kwam echter... Ook niet zonder verlies, want uh, let u op. Cornerback Mosley, die op prachtige wijze die defensive touchdown scoorde, scheurde zijn ACL en komt niet meer in actie dit jaar. Pass rusher Nick Boza staakte de strijd met een blessure. Safety Jimmy Ward brak zijn hand. En kicker Robbie Gold liep een knieblessure
1: op. Ja, en om, dat... om een return te, te blokken. Ja. Moest hij twee keer achter elkaar doen. De sukkel. Ja, enerzijds, de andere kant, kom op, man. Als je special teams uh, zo slecht is dat ze tot twee keer toe hoort op de kikker aankomt om de ritueel ja, te blokken, dat is ook wel dan. Waar. Uh, maar goed, ja. Maar goed, nu ligt hij
0: er even af met een keer. Ja, maar misuren. ik vraag
1: me ook. Ik, ik, en ik snap ook wel dat je sukkel zegt. Maar ik vraag me echt af, wat nou als hij gewoon het zegt: ja, fok dat we. Nou, zeker na die eerste keer, want mm -hmm. toen was het al, werd je al vrij, vrij hard geraakt. Dus het ziet hem dat hij de tweede keer weer doet. Maar wat is hij de tweede keer op de Zegt van. Loop maar door. En dan wordt het een touchdown. Hoe, hoe, hoe reageert uh, Niner Nation dan op uh, Gold?
0: Ik denk, uh, ik denk dat ze dat, uh, dat, daar goed op reageren. Ik denk dat. Het was sowieso een thuiswedstrijd voor de Niners. Maar ik denk dat het publiek daar geen moeite mee had gehad. Ja, Als je een beetje voetbalintelligent publiek bent, ik weet het niet hoor. En ze hebben natuurlijk al een waslijst aan blessures uh, bij de Niners, Pieter. Ja. Want ik noemde nu deze topspelers op. Maar ja, Trent Williams ligt er natuurlijk af. Rick Armstead ligt er af. Het uh, je van Kinlaw hè, met een zware knieblessure. Uh, die, die, die running back, die andere. Daarom, uh, daarom moest natuurlijk um, uh, dingetje het vandaag doen. Of uh, zondag doen. Jeff Wilson. Uh, uh, Tarian Davis price ligt eruit. Uh, uh, pff, uh, hun safety, Moore, hamstring blessure. Het begint zich wel weer op te bouwen daar in San Francisco. Hè? Op eigenlijk een ongenadig harde manier.
1: Ja, het is, ja ik, ik, ik snap dat ook niet hoe dat steeds kan dat één team daar uh, of nou in ieder geval dat dat steeds zo, uh, zo gaat daar
0: ja, het is natuurlijk deels ook van het bedlock, ook drie, maar het is, het is deels drie, ook de manier is, van spelen
1: het is drie, vier jaar op, vier, of misschien wel vier jaar op rij al zo'n beetje dat het daar zo gaat ja. en kijk en deels is het natuurlijk zo dat ze hebben met, uh, met Garoppolo hebben ze natuurlijk een quarterback die heel blessuregevoelig is dus die mist volgens mij altijd een half seizoen uh, dat valt natuurlijk al verschrikkelijk op uh, nou ja, goed, nu Trey Lance dan. Uh, met, ja, ik hoop dat dat. Uh, dat dat niets, uh, niet. dat dit niet tekenend is voor zijn carrière. Nee. Maar, maar ze hebben inderdaad. denk ik. en een combinatie van wat. Uh, wat blessuregevoelige spelers. En. Uh, en inderdaad misschien een manier van spelen. Ja. Een beetje pech. Uh, ik heb geen idee.
0: De Panthers die kunnen de komende weken niet rekenen. op quarterback Baker Mayfield. En de enige fitte quarterback op dit moment is Pieter Walker. Mayfield blesseerde in de eerste helft zijn enkel, maar speelde door de pijn heen. Hij heeft dit seizoen net zoveel intercepties als touchdowns gegooid, zag ik. Vier stuks van allebei. schijnt dat ze bij de Panthers voorlopig met Rule ook moeten missen. Ja, die komt uh, nooit meer terug, kan ik je vertellen.
1: Oh, nooit. Zeg nooit nooit.
0: Er is één heel klein lichtpuntje bij die Panthers en dat blijft Christian McCaffrey. Hè? Weer een 100-plus yard game. Touchdown gescoord. Die arme arme McCaffrey. die Zou net wat voor Shettle zijn. ja. De 49ers uh, defense, want uh, die hebben we al vaak geprezen, maar laat ik dat nog onderbouwen met één statistiekje. Uh, Begonnen aan de wedstrijd als NFL Best met 37 punten tegen in vier wedstrijden. Ze hebben nu alle vijf tegenstanders onder de 20 punten gehouden. Dus eerste vijf wedstrijden van het seizoen. Vijf keer je tegenstander onder de 20 punten houden. Op 20 punten, denk ik. Onder de 20 punten.
1: Berz toch met 20 punten?
0: Uh, was het, 20 punten? 20 punten of minder is het dan. Ja, ja je zegt dus zo moet het zeggen. Op 20. Op 20, op 20 ja. ja, of minder. En de 49ers die uh, werden in Charlotte gesteund door een rode zee aan uitsupporters. Ik heb zelden een stadion... Nee, sorry, zo... 19-10. Ah, kijk, heb ik wel gelijk. Extra point gemist, ja. Ik, ja, ik kan me kan, ja, nee, al is, niet voorstellen ja. dat ik dit fout had. Uh, ik heb het natuurlijk wel eens fout, maar uh, deze had ik namelijk opgezocht... Um, die de sfeer van een thuiswedstrijd neerzetten. Dat was wel echt heel opvallend. De 49ers gaan op bezoek in Atlanta. En de Panthers spelen ook uit. Namelijk in L.A. tegen de Rams. Het is wel een fijne break dit voor de Rams. Hè? Wat dat betreft, die uh, konden dit wel gebruiken. De Rams, die nog in weinig op het Super Bowl winning team van vorig jaar lijken. Op de derde offensive play van de wedstrijd knokte Dallas Cowboy... Durant Armstrong zich door de O-line om Matthew Stafford met een bezoekje te vereren. De Marcus Lawrence scoopte de quarterbacks van op en rende er de Enzo mee in. Het was slechts de tweede touchdown voor Lawrence in negen seizoenen NFL. Hij kon het bijna niet geloven. De indrukwekkende start van de Cowboys zonder Dak Prescott en met Cooper Rush kreeg dus een vervolg. En wanneer zelfs de regerend kampioen je niet kan stoppen... Moeten we wel ernstig rekening gaan houden met de 2022 Dallas Cowboys. Uh, Pieter Cooper blijft dus ongeslagen als uh, Cowboys fill-in starter. En dat terwijl hij um, afgelopen zondag slechts uh, voor
1: 102 yards paasde in die 22-10 zegen op L.A. Ja, maar dat is toch de nieuwe trend in de, in de NFL. Je hoeft niet zoveel meer uh, te pasen als, je, als, alles verder, als alles om je heen verder goed gaat. Ja, als je running game goed is, als je defense sterk
0: is. Nou, dan kun je ook met Cooper Rush, dus uh, gewoon op een uh, 4 1 record komen. En als je tegen een Rams-team speelt wat niets Het is de weg kwijt. Nou, wij, had voor, wij zijn de vorige week, hoe zei het zeiden ook weer over de LA Rams? Dat ze hun uh, identiteit kwijt. Ze zitten in een identiteitscrisis, zeiden wij. Ja. Maar nu is het geen identiteitscrisis meer. Het is een gewoon een crisis. Ja. Tony Pollard, uh, ik weet niet of je het hebt gezien, scoorde een uitmuntend 57-yard uh, touchdown run. Uh, maar het voornaamste is dat uh, Dallas, en dat zei jij net eigenlijk al, hè, als team speelt en overal in de geleding een speler's heeft. Armstrong forceerde aan het begin van de wedstrijd dus een fumble, was ook nog eens goed voor een pand. En Frank die vraagt zich af, um, wie moeten de Cowboys opstellen als quarterback
1: wanneer Prescott weer fit is? Is dat überhaupt een discussie? Nee, dat is gewoon Prescott. Maar wat wel heel prettig is, is dat uh, normaal gesproken worden in dit soort situaties uh, uh, de quarterback uh, wordt opgesteld zodra hij weer kan spelen. En ik vind wel dat je ondertussen zou kunnen denken van, nou, als uh, op het moment dat als de dat, duim dat nog Prescott niet helemaal geheel. is, dat Prescott is. zeg maar fit is, ja. daar kun je nog wel één week of misschien zelfs twee weken wachten, zodat hij niet afhankelijk van de tegenstander misschien. Ja. Um, maar dat, dat nou ja, wat ik zeg, weet je, meestal komen quarterbacks en andere spelers, starters, komen vaak terug als op 90 zijn. Ik noem maar wat, omdat ja vaak zijn ze dan ja. al wel beter dan hun vervanger. Hey,
0: ze spelen komend weekend Sunday Night Football tegen de Eagles. Ik denk dat als het enigszins kan, dat ze echt Prescott wel weer laten starten dan. Ja. Denk je niet? Als zij nou tegen de Panthers hadden gespeeld, dan had je misschien Cooper Rush nog uh, uh, een weekje laten staan. Nou, dat, 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 dat is waar. Dat dat, dat, ja, dat dat zou kunnen ik denk, maar ja, ik, ik, denk ik, dat primetime en de tegenstander uh, Philadelphia dat als het kan dan gaan ze echt Prescott neerzetten, het kan niet anders
1: oké okay, en stel dat, uh, die, want die kans is gewoon reëel aanwezig dat Prescott met de Cowboys dan verliest van de Eagles ja, ga je, dan, ga, dan gaan wij een hele leuke discussie voeren in de volgende aflevering ja, je kan ook gewoon zeggen, van je start met, uh, met Cooper Rush. En, uh, en op het moment dat dat misgaat, dan, uh, dan breng je dek in. Dat is een vet kut voor Rush natuurlijk. Mm. Maar dat is het lot van de backup. En als het goed gaat, gaat het gewoon goed. En dan breng je hem erna in.
0: Ik denk niet dat ze zo denken. Ik denk, ik denk dat Pieter wel zo denkt. Maar ik denk niet dat uh, McCaffrey zo denkt. Uh, Britt die uh, schreeuwt trouwens nog even op Instagram. De Cowboys gaan voor de Super Bowl Nou ja, ik hoop het voor je Britt. Het is je van harte gegund. De Cowboys misten... <laughs> Trouwens, de, 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 ook weer zo'n momentje. De Cowboys miste de extra point na die Lawrence touchdown. De nieuwe longsnapper, Matt Overton, raakte met de bal namelijk holder Brian Anger. Die schoot dus buiten de Overton-window. Die, uh, ja, die uh, de snap uh, totaal nog niet verwachten. Overton, uh, die vorige maand nog op de Rams practice squad stond, verving Jape. Jake McQuaid, die oud is met een geschiedenis... Ik denk, ik moet gewoon af en toe even... De namen van deze jongens mogen gewoon genoemd worden. Maar het was wel weer zo'n koddig moment. Het uh, deed gelukkig, de Dallas Cowboys geen, uh, geen oud. Cooper Cup noteerde een uh, 75 jaar touchdown reception voor de twee, die, drie Rams... die voor de tweede keer in zes seizoenen Sean McVey onder punt .500 zakte. Maar zorgwekkender dan dat was misschien wel de, uh, dat de Rams na rust geen enkel punt meer wisten te scoren. Dat terwijl de Rams voor rust nog wel even voorkwamen. 92 seconden om precies te zijn. En toen pakte Pollard dus de
1: brommer. Is dat net als de brommer van Polak? De brommer van Polak? Ja, weet je, dat was toch uh, Polak die je bij Sparta speelde toen met dat interview. Uh, zoiets Jacques, Jacques Jacques Polak. ja Polak, die, had toen, die had, pakte toch ook op een gegeven moment de Brommer of iemand anders. Pakte, die die zat in zo'n interview na zo'n wedstrijd in één keer van... Uh, ja, kan of, dat, of dat hij een tegenstander had, die zo snel zei Ja, nou, stapt hij op de Brommer en dan kun je niks meer of zoiets. Uh,
0: ik heb uh, zo uh, altijd wel had genoten niet. van zijn
1: interviews, maar deze kan ik me zo niet voor de geest halen. Ga ik ook alweer opzoeken. Nee, maar omdat, <s doorway> ik dacht Polart, Polak, Brommer. Ik, ik, ik had meteen, dat zag ik voor me. Ah, oké. Jalen
0: Ramsey die noteerde zijn eerste sack in zeven jaar NFL toen de Cowboys hem unblocked lieten bij een blitz. De Rams All-Pro Defensive Back noteerde dus nog nooit een sack in zijn eerste 95 regular season wedstrijden en 9 playoff contests. De Rams die hosten Carolina en de Cowboys spelen op Sunday Night Voetbal dat heerlijke affiche in en tegen de Philadelphia Eagles. En die zijn nog steeds ongeslagen als enige team in de NFL. Makkelijk ging dat echter niet. Er was veel strijd en een beetje mazzel voor nodig in Glendale, Arizona. Jalen Hurts rende twee keer een één-yard touchdown binnen. En 2017 was net genoeg. Mede dankzij een gemiste field goal door Matt Amendola in het vierde kwart. De Eagles staan voor het eerst sinds 2004 op 5-0... toen ze hun eerste 7 wedstrijden wonnen... en het seizoen afsloten met een 13-3 record. De Cardinals die stonden nimmer voor deze wedstrijd... maar waren dus heel dicht bij overtime. Even leek de kick goed, maar opeens koos de bal rigoureus de afslag naar rechts. en Mendola viel in voor starter Matt Prader, die met een heupblessure blessure kamt. De field goal kwam tot stand dankzij een verkeerde calculatie van quarterback Carter Murray. Ik eh, vond dat eigenlijk wel het moment van deze wedstrijd. En het geeft ook wel een heel klein beetje aan hoe slecht hij eigenlijk in het seizoen zit. Hè. Want hij slide op second down, ik weet niet of je dat gezien hebt, net voor de first down marker. Maar had ruimte voor meer, dus hij heeft gewoon die first down daar verkeerd ingeschat. Op third down volgde een spike. Hij was helemaal in paniek, terwijl er nog 22 seconden op de klok stond. En dus moest die fourth down ge uh,
1: gebruikt worden voor de field goal. Try. Nee, volgens mij, um, volgens mij was het anders. Volgens mij ging hij dus, hij kwam dus net uh, tekort. Ja. Voor de first down. Klopt. Dat zeg ik ook. En daardoor. En, maar dat, die slide was op third down. En daarom moest de fourth down, zonder dat er gespiked kon worden, moest er meteen die field goal. Toen, toen moest die field goal meteen gemaakt worden.
0: Nee. Nee. Hij had gespiked hadden... op third down, Want ze zouden geen timeouts meer.
1: Okay, nou ja, Ik, Het was in ieder geval, hij had gewoon even door moeten, door moeten lopen, één stap.
0: Maar ook gewoon dan die paniek gelijk daarna. Terwijl er op zich nog tijd genoeg is op de klok om zelfs een play te maken. Want zij hadden, met, ze hadden nog maar een yard nodig, hè? Ja. Dus uh, er ging daar weer van alles fout. En dat kenmerkt toch wel een heel klein beetje dat het allemaal net niet is hè, bij de Cardinals. Die alweer hun derde thuisnederlaag uh, uh, van dit seizoen leden. En de achtste op rij wanneer we het vorige seizoen ook meenemen. De langste reeks sinds een 8-game streak tussen 1956 en 1958 toen, en dat weet jij nog Pieter, de franchise natuurlijk, in Chicago speelde.
1: Ja, yeah, dat waren nog eens tijden.
0: Um, heb je enig, ja, ik heb, ik heb hierover nagedacht, heb je enig, uh, enige notie waarom die Cardinals uh, wedstrijden niet goed kunnen beginnen? Wat, wat zit daarachter? Zij hebben uh, uh, dit seizoen nog geen enkele keer punten gescoord in het eerste kwart. In geen van de vijf wedstrijden. Hoe kan het dat je als team zo beroerd
1: begint aan een wedstrijd? Ja, ik, ik, dat is toch hetzelfde als dat je teams hebt die, uh, die in de tweede helft niet meer scoren. Ah ja, uh, weet ik die, niet. Da, daar zijn er ook een, een, een aantal van. Uh, die, de, de Titans hebben dat bijvoorbeeld. Uh, die scoren nauwelijks in de tweede helft. Uh, uh, Green Bay heeft een aantal wedstrijden waar ze in de tweede helft uh, helemaal niet meer tot scoren komen of, of nauwelijks nog. Ja, ik, ik, ik... Heeft
0: dat dan toch ook met een stukje zelfvertrouwen te maken dat dit
1: team er dus zo nou ja, slecht Kijk, je, normaal gesproken begin je je wedstrijd, begin je gescript. En uh, blijkbaar uh, klopt er van, van hun script gewoon geen moer. Uh, je hebt wel vaker teams die, die enorme lange reeksen hebben dat ze op een opening drive niet tot scoren komen. Ja, ik vind dat bizar. Ken, ja. je, je, je gaat niet iedere openingsdrive. Kom, kom, meteen een touchdown. En sowieso wordt niet iedere openingsdrive. een score. Ook al is hij gescript. Maar af en toe is een keer een view -goaltje of het, Maar. Ja. Um, blijkbaar klopt er iets niet of zo. dus ja, ja de, 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 de scherpte is er niet. Nee. Maar het, het verbaast mij wel hoor. Dat. dat um, uh, ze nog zo dichtbij kwamen. Want uh, op het moment eigenlijk dat. Uh, dat ze bezig waren met die laatste drive... De, 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 de Eagles konden ze niet echt stoppen. Als hij gewoon een stap extra had gelopen... en hij had die first down gehad... en ze waren gewoon doorgegaan uh, nog... ik... ik... Zo, ik, ik had echt het idee dat de Cardinals die wedstrijd nog ja, zouden daarom
0: winnen. Vond ik de, daarom vond ik dit dus het moment van de wedstrijd. Deze verkeerde calculatie van, ja. uh, van Kyle Murray. Want, Want ik, ik had ik, ook het idee inderdaad nou, dit, dit gaat dat de toch, Eagles uh, uh... rijp waren voor uh, het vol in deze bananenschil uh, strappen. Ja. Want we hebben het daarover gehad natuurlijk afgelopen vrijdag in onze voorbeschouwingspodcast. En jij zei van nou, ik geef hem hier aan de Cardinals. Ja. Want dit zou wel eens een hele lastige pot kunnen worden voor de Eagles. En ja, de Cardinals hebben het eigenlijk zelf weer verneukt, hè?
1: Ja, dat, nee, het was inderdaad voor de Eagles, denk ik. Tenminste, ja. Uh, maar de, weet je, de Eagles... Ja, die, je kan ook niet... Uh, de boog kan niet altijd gespannen staan in die nee. zin. En de manier waarop de Eagles spelen... Want ze begonnen een... wel weer heel ja, erg sterk. maar de manier waarop de Eagles spelen is ook een manier die heel veel kracht kost. En... Ja. Um, uh, en ja, weet je, ik zal wel weer kritiek krijgen... omdat mensen dan vinden dat ik lelijk praat over de Eagles. Maar uh, omdat de Eagles uh, zijn niet zo getalenteerd uh, als... Ik heb gezegd, ze kunnen zo 10-0 gaan uh, met, hun, met hun schedule. Die, die, dat, dat zou helemaal niet uh, onmogelijk zijn. Of, of die, die kans is gewoon vrij reëel. Maar dan zouden ze een van de minst getalenteerde 10-0-teams... denk ik, zijn in de recente geschiedenis. En dat is niet om ze af te zeiken. Dat is juist een, een prestatie van je welste. Alleen ik denk wel daardoor dat het... Uh, hun wedstrijden kosten misschien relatief meer kracht. Omdat ze er gewoon harder voor moeten werken. Omdat over de hele uh, heb je net iets minder talent. Dingen ja. gaan niet zo vanzelf als dat ze bij de Chiefs bijvoorbeeld gaan. En die hebben dan wel een keer verloren. Maar ik heb het idee dat het bij de Chiefs dingen makkelijker gaan. Bij de Bills gaan de dingen makkelijker dan bij de Eagles. Je hebt die, natuurlijk die moeten al, er veel harder voor werken.
0: Je hebt natuurlijk al wel gezien dat ze een aantal keren bij Rust er al zo goed voor stonden. Dat ze natuurlijk ja. na Rust echt gas konden terugnemen. Uh, ja. En ik heb het idee dat ze dat hier ook een beetje hebben gedaan. En, zou, zou kunnen. En, en daarbij bijna nog, want het ja, is natuurlijk belag, want, Ja, uh,
1: Dat zou natuurlijk ook kunnen.
0: En dan de field de... goal was uh, 43 yards volgens mij, hè? Ja, zoiets. zij zou uh, nou, een doable moeten zijn. Een, een beetje... Uh, 47. Dat moet toch op zich is dat te doen. Maar goed, deze emmedole is natuurlijk ook niet een
1: hele goede nee. kicker. En ze speelt ook binnen, dus laten we ook... Hé, uh, ja.
0: hey, um, de andere Cardinals die werden op dezelfde in hetzelfde weekend verslagen ook door Philly dat vond ik dan wel grappig afgelopen zaterdag was dat de St. Louis Cardinals die werden namelijk
1: uitgeschakeld door de Phillies ja in, in de MLB dus was, het was dat uh, een wild, wildcard uh, ja, ja
0: ja dus het was dubbelfeest uh, in in uh, sportstad Philadelphia de Eagles die hosten de Cowboys komende zondag en de Cardinals die reizen af naar uh, Seattle ja en je kunt veel van Seattle zeggen, maar niet dat, uh, dat ze niet knokken voor wat ze waard zijn. En of dat de dat wedstrijden
1: uh, van ze niet leuk zijn om naar nee, te kijken. Nee,
0: maar dat geldt eigenlijk ook voor de Saints. Ja. Uh, die in een heerlijke wedstrijd voor de gemiddelde NFL-volger dan wonnen in een wedstrijd met in totaal 71 punten. En daar had saints end Taysom heel een grote rol in. Maar welke positie hij nou precies speelt? Hij weet het zelf eigenlijk ook niet. Kijk... Ik werk hier gewoon en doe wat ze van mij vragen, was zijn heerlijke reactie na afloop.
1: Oh ja, dat, ja, ik, ik zat al, ik, ik was al, ik, ja joh, ik ben, uh, ik ben een beetje warrig in mijn hoofd. Maar volgens, ik had inderdaad, dacht ik aan Loffie Smith voor biertoppen. Later zei ik volgens mij nog Taysom Hill. Taysom Hill, dus Th je, jij hebt twee biertoppen. Ja, nou nee, ja, eigenlijk had ik, uh, omdat jij al een, een Texan had, maar dat maakt verder niet uit. Uh, ik had nee, maar later, wij
0: laten geen kans onbenut om Loffie Smith op het, uh, het schild te huizen, Pieter.
1: Ja, maar dan lijk ik zo'n Bears Homer als ik dat weer doe.
0: En dat ben je ook. Dat is ook weer zo. Maar goed, Taysom Hill. Dat is jouw echte, echte biertopper van
1: de week, 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 week. Pop,
0: Hill die rende namelijk voor drie touchdowns, inclusief een uh, 60-yarder in het vierde kwart. En hij gooide ook nog eens voor een score. En hij zorgde ervoor dat de Saints een streak van drie wedstrijden op rijverliezen voor kwamen. Einduitslag 39-32 voor het team uit Louisiana. Het is wel een alles kunnen deze man, he? die heel.
1: Ja, ik denk dat hij binnenkort ook gewoon coach wordt.
0: Ja, en Gewoon spelen coach En coördinator uh, en waterdrager. En, 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 ho en holder.
1: En misschien, en dan zou uh, Matt Campbell nog wat van kunnen leren, head cheerleader.
0: Ja. <laughs> hij was in het verleden natuurlijk vooral backup quarterback. Maar hij duikt nu op op allerlei skill positions. En hij is ook een zeer gewaardeerd special teamer. Uh, ja, uh, design quarterback runs, uh, tight end formaties, running back, slot receiver. He does it all. En... Ja, dit was wel zo'n wedstrijd. Dan zit je naar Redstone te kijken. Dit geeft Redstone wel kleur, hè? Ja.
1: Ja, maar gewoon je knipt weer met je ogen. Het is weer T.C.M. die die die, die rare dingen doet. Ik vind, dat, ik vind dat wel mooi. Ja. Wie ook weer terug was trouwens. Elvin Camera. Ja, ook dat was
0: mooi. En als hij terug is, hm. dan is hij ook gelijk helemaal terug. Want, ja, bijna, uh, bijna 200 yards.
1: Zat hij zo. Alweer.
0: Zo, dat zijn, dat zijn wel getallen. Maar het is ook wel een wedstrijd die er natuurlijk voor gemaakt was. Ja. Uh, Big plays, dramatische momentum swings, zes lead changes, vijf touchdowns en van toch 5 had 35 ik het, yards of meer.
1: toch had ik het Gino Smith wel gegund om ja. uiteindelijk aan het langste eind te trekken. Ja, vind, ja Taysom Hill en Elvin Camara allemaal leuk en aardig, maar ergens... Uh...
0: Maar ook hier weer, Pieter. Uh, ook Gino Smith, die moet dealen met een unit aan de andere kant van de bal... die al vier keer tenminste 27 pun 20 punten
1: toestond. Dus daar valt op een gegeven moment toch ook niet meer tegen op te gooien... Ja, dat is waar, maar uh, de, maakte de Seahawks wedstrijden wel echt heel leuk om te kijken. Ja. Seahawks Lions was ook echt wel een hele leuke pot. Uh, uh, wat hadden ze toch vroeger? Ja, Ze hebben je natuurlijk
0: je... die openingspot van de Broncos al gewonnen.
1: Ja. Dat was natuurlijk ook een leuke wedstrijd.
0: Ja, dat klopt. Uh, we hebben hem toch misschien een beetje onderschat, hè? Het, het, uh, het, het brede publiek, wat dat betreft. Hij uh, paste voor uh, 268 yards trouwens en drie scores met Kev. ...vond hij voor 50 yards... ...voor een uh, touchdown en locket... ...voor 35 en... Het zijn, ...het zijn ook geen kleine afstanden... Hè? ...het zijn geen, geen chip shot... Uh, uh, ...field goal... Of ...chip, uh, chip uh, <laughs> touchdowns, zeg maar.
1: Nee, nee, nee.
0: De man kan wel een, uh, een balletje gooien... ...de Seahawks kwamen op een uh, 32, 31... ...voorsprong toe Kenneth Walker... ...voor een uh, 69 yard... ...touchdown rende... ...maar gelijk was daar ook heel weer... Ja. En uh, hij is nu de derde NFL-speler sinds 1970 die voor 100 yards en drie touchdowns rent. Terwijl hij ook een score gooit in dezelfde wedstrijd. De andere twee die dat deden, Ledanian Tomlinson in 2005. En Miami's Ronnie Brown in 2008. Kijk eens. Wel weer genoten van deze wedstrijd in ieder geval. De Seahawks die hosten Arizona. En de Saints die spelen ook weer thuis. En dat doen ze tegen... Cincinnati. Tegen Cincinnati inderdaad. Dan moet ik even weer schakelen op mijn boord. Uh, welk kleurtje moet ik indrukken, Pieter? Pff, doe maar geel. Dat is deze. Okay. De Bengals zijn niet het enige Super Bowl bound team van vorig jaar met een losing record. Ze zijn 2-3 na de nederlaag in Baltimore tegen de Ravens die feitelijk twee versies van de victory-formation hebben. De ene is wanneer de quarterback knielt... en de andere is wanneer Justin Tucker het veld opkomt... voor de poging tot een game-winning kick. Tucker
1: schoot Waarom de... noemen we dat nog poging? Gewoon ja.
0: Voor een game-winning kick? Ja, dat is waar. Want het is Mr. Automatic. Hij schoot op de laatste play van de wedstrijd... een 43 yarden binnen... waardoor de Ravens een benauwde 19-17 overwinning behaalden. En nu ook los van de rest... Van de andere teams aan de leiding gaan in de AFC North. Hey, die Tokker die schoot naast de winnen ook nog eens een 58 yard binnen. Het derde kwart alsof het niks was. En de game winner die verlengde zijn streak van 1 61. Op één volgende raken field goals in het vierde kwart in overtime. En in de laatste minuut is Tokker in zijn loopbaan 17 uit 17. V is, kunnen we hier nog een term opplakken of is hij gewoon onder uh, kickers de goat?
1: Maar is gewoon, gewoon automatisch. Dat is altijd zijn, zijn, zijn bijnaam, toch?
0: Mr. Automatic. Er zijn nog wel een paar andere paar kikkers in de, in de NFL... die daar trouwens ook wel voor in aanmerking komen, hoor. Maar niet met zo'n sample, size. De field goal werd opgezet door eindelijk een goede drive van Lamar Jackson... die het, de rest van Sunday Night voetbal best wel lastig had... met zowel zijn benen als armen. Maar dat gold ook voor zijn collega aan de andere kant, hè. Voor Joe Burrow, Baltimore gaf in de vorige twee thuiswedstrijden nog voorsprongen van 21 en 17 punten weg toen ze Miami en Buffalo ontvingen en in deze wedstrijd zagen ze een voorsprong van 10 punten verdampen. Uh, ja, is dit dan typisch zo'n voorbeeld van het beste medicijn om uh, de weg naar boven weer te vinden is gewoon eens een keer weer een
1: overwinning behalen? Of ja, is dat te dus nou simpel ja, gesteld? Nou, nee, dat sowieso. Kijk, uh, als jij uh, een, een losing streak hebt en die wil je beëindigen, zul je de keer moeten winnen. Dus ja, het begint altijd met een overwinning. Ik snap het wel dat het een beetje een open deur is, maar ik zeg het natuurlijk heel bewust. van als je iets kwijt bent. Ja, dat ligt op de laatste plek ja. waar je zoekt. Want ja. geen rol, die gaat het nog doorzoeken als hij het al gevonden heeft. Ja, precies. Maar... Uh,
0: maar er is natuurlijk wel wat gebeurd. Hè? Want we kunnen ons allemaal nog wel die, die onderlinge wedstrijden van vorig jaar herinneren. Denk ik tussen de Bengals en de Ravens. Waarbij de Ravens in beide potten ja. 41 punten. Dus 82 punten in totaal tegenkregen. Ja. En nu wisten ze uh, opeens uh, Joe Burrow en met name natuurlijk Joe wel onder controle ja, de, te houden. De,
1: de, de Bengals. Je hebt het ook wat lastiger en ja, de, kijk, de Bengals maken ook gewoon de fout uh, om te veel tijd voor Justin Tucker op de klok te laten op, op hun uh, laatste Nou daar route. zeg je wat, want, want dat, want dat eigenlijk vond ik ook. Dat, we, op het moment dat zij scoorde had dus ik van ja nee dit is uh, te veel. Weet je ook al is Lamar Jackson niet in vorm, uh, hij hoeft alleen maar binnen field goal range te komen en die field goal range is best uh, dichtbij um, voor, maar als Tucker je kicker is. En uh, weet je, dat, dat, dat kan hij wel, ook al zit hij niet in de wedstrijd. Dat lukt ah, eigenlijk altijd Hij had wel. natuurlijk
0: één geweldige run in die laatste drive. Ja, he? ja, ja. ja, ja. Dat, maar en dat, toen was dan, klaar. Dan,
1: dan wordt, uh, weet je, dat zijn ook precies de momenten waarop, uh, op, uh, waarop Lamar wakker wordt. Maar ja, ik vind het gewoon niet zo handig uitgespeeld van de Bengals. Want nee. daar, feitelijk hadden ze die wedstrijd, ja, voor het oprapen is, wat, is een wat groot woord. Zou uh, het trouwens uh, nog massal dat hij extra point telde, hè? op 16-16? Uh, op de regels zijn
0: gewoon de regels. Ja, uh, dat weet ik wel. Ik zeg niet dat, dat ze mazzel hadden met oh. de regels. Ik zeg dat ze mazzel hadden dat die bal precies over de paal ging. En niet tegen drie centimeter uh, uh, naar rechts. Of inderdaad drie centimeter naar onderen tegen de paal.
1: Ja, nee, het is. Het is zo, wel... zo bizar zie je het zie je niet. Ja, vaak. het is natuurlijk wel raar dat, uh, dat, dat feitelijk, uh, als je de bal uh, tegen de paal schiet, dat hij eigenlijk zou moeten tellen. Omdat de rechterkant van de bal uh, uh, zit nog steeds. Uh, ...verder naar binnen dan de meest rechtse kant van de paal. Mm. Dus in die zin snap ik wel dat heel veel mensen dat heel verwarrend vonden... ...want het, dat is het natuurlijk ook. Maar het is wel in lijn met hoe ze met al hun uh, zijlijn en doellijn uh, regeltjes hebben. Ja. Um, maar uh, ja, in dit geval zou ik inderdaad ook zeggen van... ...joh, uh, uh, dat zou daar niet moeten tellen... ...en pak gewoon de, paal, de binnenkant van de paal als uiterste van, uh, van het doelgebied... ...zou ik, zou ik handiger vinden... Uh, anyway, ja. Yeah, uh, Hij ging erin.
0: Toen stonden ze dus voor met 16-17. En er stond nog genoeg tijd op de yeah. klok, inderdaad. Voor de Ravens om gewoon uh, een winnende field goal op poten te zetten. Uh, de Bengals die bezoeken de Saints. En de Ravens die reizen ongetwijfeld weer per trein naar New York. Om het daar, na nou eerder dit jaar, de Jets nu op te nemen tegen de Giants. Want uh,
1: als de Baltimore Ravens in New York spelen, gaan ze altijd met de trein. vind ik altijd leuk. Hebben ze dan een eigen wagon of gaan ze gewoon lekker tussen de rest zitten? In? Hoe heet dat ding? De la of zoiets? Uh, de Aquila heet het volgens mij. Oh ja, maar Dat spreekt een volgens mij uit. Okay. Uh,
0: maar je kunt natuurlijk ook gewoon met de, met de Noord-Zuid corridor uh, kun je reizen. Ja. Maar uh, ze zullen vast dan uh, wel... Uh, first-class tickets uh, hebben. Ja, of misschien uh, bellen ze M-Track,
1: zijn ze een ene hele
0: wagon. Ja, dat zal. Maar uh, het ziet er altijd wel heel leuk uit als ze op dat st mooie station van Baltimore, die wachtkamer, daar binnen lopen. Met, uh, Wachtkamertje, met... het is vrij, ja, uh, vrij het is klein Ja, het is vrij klein, maar zij stappen daar dan met het hele team, dus met uh, 53 spelers en 10 coaches en zo, stappen ze dan dat station binnen. Ik vind dat ook, zeg maar, community-wise vind ik dat altijd een prachtig gezicht. Uh...
1: Jij als uh, Ravens-fan en trein-fan. En u... fan van het station van Baltimore. Moet je, moet je in dan, heb je, dan, dan lek je natuurlijk een beetje uit alle, al die lichaamsholters als je dat ja, ziet. Ja, daar word
0: ik echt ontzettend vrolijk van, inderdaad. <laughs> ik heb het zelfs als achtergrond op mijn telefoon gehad... een foto van de Baltimore Raves op het station van Baltimore. Kijk. Ja, dat, dan komt alles in mijn leven komt eigenlijk, uh, komt eigenlijk uh, komt dan samen. Kijk, die oncomfortabele houten bankjes. Ja, maar dat valt ook wel weer mee. Dat heeft toch ieder Amerikaans station... Ja, maar die hebben van, van die oude houten, van de van gelak, eiken gelakte banken staan overal. Ja,
1: alleen ik weet in, uh, in, ik, ik, in Baltimore kun je net niet lekker achterover zitten. Weet je, dan, je daar zijn ze tegen de muur, tenminste waar wij zaten. Mm. En dan zit er zo'n keultje zo in. Ja. En, en dan zit je dus eigenlijk alsnog heel ongemakkelijk. Terwijl met dat keultje zou je eigenlijk ook verder achterover willen ik zitten. Ik zou
0: iedereen die eens die een keer op het station van Baltimore zou ik willen adviseren om eens een keer dat bankje uit te proberen. Ja. Ik tot zover de, 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 de nieuwe item stations review. <laughs> uh, nou ja, wij, wij, komen graag, wij, nou, nou, wij komen graag in Baltimore. Dat is het ook natuurlijk. Natuurlijk wel een hele fijne stad om een paar dagen door te brengen. En het liefst natuurlijk met de trein. We zijn aanbeland bij de laatste wedstrijd, Pieter. Nu al. Ja. Valt het je
1: mee? Nee, we hebben geen Thursday Night hoeven
0: uh, doen. Um, dat de Ravens uh, bovenaan uh, staan in de divisie. Komt onder meer door de Browns. Die niet voor het eerst dit seizoen de overwinning door de vingers lieten glippen. En ook door de Chargers, die wel een beetje charges, chargerden. Maar niet genoeg. En door uh, Brandon Staley, die in plaats van te panten met nog 1-14 te gaan. Herbert op fourth down het veld weer instuurde. Een korte pas op Mike Williams mislukte echter. Het was een cadeautje aan de. Het was een cadeautje dat niet aan de Browns was besteed. Of beter gezegd, niet aan rookie kicker Kate York was besteed. Hij miste van 54 yards, waar hij eerder in de wedstrijd al miste van 45 yards. En het lag dus heel dicht bij elkaar deze wedstrijd. Ook weer zo'n heerlijke game om te volgen via RedZone. Het was wat dat betreft weer smullige blazen afgelopen zondag. De die renden voor in totaal 238 rushing yards. Trouwens, de hey, de Chargers renden... Voor 238 yards.
1: Ja, ik... Uh, ik had niet gedacht dat
0: ik ooit deze ik heb, zin nog zou uitspreken. Ik heb ook
1: nog wel even gedacht aan Austin Eckler voor, uh, voor, voor het b topje Maar...
0: Uh, ja, wat van die 238 rende hij er, maar liefst 173. En hij scoorde... Hij was on ja. fire, hè? Het ja, is wel een heb, hele leuke speler om naar te kijken, hè? Ik, uh,
1: ik heb het wel een zwak voor hem. Ik heb ja, hem ik ooit ook. als... Uh, uh, God, ik weet niet eens meer wie toen de startende running back was bij de Chargers... Maar toen, die, heb, die had ik toen gedraft volgens mij. En toen heb ik uh, Austin Eckler heb ik als, uh, als handcuff ergens heel laat gedraft. En volgens mij was het al vrij snel in het seizoen dat Eckler in één keer uh, uh, heel veel punten ging, uh, ging halen. Dus daar was ik er wel heel blij mee. En sindsdien uh, heb ik een zwak voor Eckler. Omdat uh, ja, dat was zo'n speler, waar was toen denk ik een rookie of zo, waar niemand echt veel ja. van verwachtte. En uh, ja, nou, die pak je dan ergens in je, je zestiende ronde of zo weet ik veel, uh, draf je die nog een keer. Hij is, ja, uh,
0: hij is toch wel een van de, als hij fit is, een van de steunpilaren van dit team geworden. Ja, ja, ja. Dat is zeker weten. Maar aan de andere kant staat er ook iemand om, uh, om warm van te worden. Dat is namelijk Nick Chop, die uh, voor 134 yards uh, rende en natuurlijk scoorde met die 2-yard touchdown run. Bij elkaar opgeteld verzamelden deze twee teams 908 total yards, 53 first downs. Er waren er dus slechts drie punts te bewonderen. Er, zijn, er was, er was uh, wie waren dat? Washington had uh, dit weekend één first down. Nee, dat is niet waar. Die hadden één third down conversion voor een first down. In deze wedstrijd waren opgeteld 53 first downs.
1: Dat is, echt, dat is echt veel. Dat is echt bizar, hè? Ik bedoel, uh, Tom Brady die had meer dan 50 passing attempts. Uh, ja, dat zag dat ik ook in inderdaad.
0: Dat was ook wel zo'n bizarre. Het wel bizar is, dat
1: hij wint gewoon uh, heel veel... Ja. Als hij zoveel passing attempts heeft, veel andere quarterbacks over het algemeen verliezen als ze zoveel passing attempts hebben. Omdat dat betekent dat ze uh, al vrij vlot, vrij dik achter ja. Dat ze worden gedwongen te passen. Maar Brady, die, uh, Brady die maakt alle statistieken kapot. Andere ster in deze wedstrijd was Mike
0: Williams. Die tien catches voor 134 yards noteerde. En het was alweer zijn vijfde uitwedstrijd op rij. Waarin hij de 100-yard marker behaalde En daarmee kwam hij in de EFC op gelijke hoogte met Chet Johnson. Noormalig Ocho Cinco. Ocho Cinco inderdaad voor een NFL record. En de NFL markt is zes, gedeeld door drie Hall of Famers. Jerry Rice, die deed het twee keer. Calvin Johnson en Michael Irvin, dat zijn toch niet de minste namen hè? Nee. Uh, dus dat geeft ook wel aan hoe goed Mike Williams is. Een mooie, uh, mooi narratief dit. Uh, er was één defensive play die mij het uh, meest is bijgebleven in deze wedstrijd. Dat was namelijk de interceptie van Chargers Safety Alohi Gilman. Die een pass van Zigobi Brissett in de endzone onderschepte met nog 2,44 gaan. Wat dus ook de inleiding was tot dat veelbesproken einde. Want de Browns zijn het dit seizoen wel echt wedstrijd op
1: wedstrijd aan het weggeven. Hè? Ja, twee. Ze spelen echt niet slecht. Nee, het lijkt altijd een heel, eind, tot een heel eind in de wedstrijd. Of ze gewoon gaan winnen, of kunnen winnen, en ook gaan winnen. Ja. En dan ze, maar dit was ook die, die bal. Ik vond het echt waardeloos.
0: Ja, van Burset bedoel ja. je. Ja, het was een hele slechte paas Dat, inderdaad. heel
1: lang wachten die volgens mij. Als ik, als ik dit, is goede momenten zak ik voor ogen heb. dan wachten echt heel lang met, uh, met paasen. En dan. Denk je van, nou, je hebt zoveel tijd genomen, nu, nu, nu staat er wel iemand voor je vrij. dan wordt je gewoon echt zo in de handen van de verkeerde kleur.
0: Ja, echt een bizarre interceptie inderdaad. En uh, ja, uiteindelijk uh, uh, hebben zij het dus uh, weer niet gered. Uh, door, en dat lijkt een beetje op natuurlijk die andere uh, situatie bij de, bij de Cardinals. Een gemiste field goal. Waardoor ze in, niet in dit geval natuurlijk gelijk zouden komen, maar gewoon de wedstrijd zouden winnen. Ja. Want de Ravens staan natuurlijk met 3-2 ook niet zo heel goed voor nog in de AFC North. De Browns, die hadden natuurlijk... Maar die hebben natuurlijk ja, een beetje soft schedule gehad, moet ik wel bijzetten,
1: bijzeggen. Er zijn Browns kunnen, fans. Die kunnen hol, lol, lol, lol
0: nu nog op. <laughs>
1: uh, want die, volgens mij is het nu wel een beetje gedaan met hun... Zeg je dat nou
0: expres omdat we het over de Browns hebben? Of, nee, uh, maar, voor, okay. maar
1: volgens mij hebben de Browns... Is, een, is, is van hun soft ja, schedule, dat, dat is nu wel een beetje dat achter is nu wel een uh, beetje
0: over inderdaad. Maar uh, uh, er zijn, ik, had, ik kreeg een berichtje van een Browns fan op Instagram binnen. En die zei van ja... Eigenlijk hadden we gewoon 5-0 moeten staan. Als je heel eerlijk kijkt naar de wedstrijden. We hadden ze gewoon... Uh, allemaal kunnen winnen.
1: Ja... Maar uh, de Bears hadden ook 4-1 moeten staan. En ik denk dat jij dan voor de Ravens nou ja. ook wel een paar dingen kan verzinnen van die enorme voorsprongen die je weggeeft.
0: Want dan hadden wij ook inderdaad 5-0 gestaan als wij niet die twee keer die voorsprong hadden weggegeven. Nee, dat nee, is ook dus zo. Uh... Het was iets raars aan de gang. Met name tijdens de pregame hadden de spelers en het publiek veel last van de zogenaamde midges. Dat zijn vliegen die tijdens de zomer en het najaar in grote getalen voorkomen rond Lake Erie. Ja. De insecten leven in grote groepen en leven dan voor maar drie à vier dagen. Het was niet de eerste keer dat ze een sportwedstrijd beïnvloeden, want in 2007 vielen ze New York Yankees reliever Joba Chamberlain in grote getalen lastig op de heuvel in Cleveland. En uh, ik heb dit niet, maar ik, jij weet natuurlijk wel weer wat jij dit weet jij. Dit heb jij ook ongetwijfeld wel weer in een Wikipedia nacht
1: gelezen. Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet zo heel veel van de midges. Ik weet wel daarvan, Ze hebben daar ook van die uh, uh, van die andere, van die vlugerachtige <laughs> dingen die dat ook doen. Die, die hebben allemaal allemaal. Uh, leef ook maar een paar dagen, maar die komen maar één keer in de zoveel jaar.
0: Maar dan zit je daar dus je hotdog te eten en uh, die hele lucht daar in dat, in dat, in dat stadion daar van, van, van de uh, Browns. Is gevuld met insecten. Ja, en je had ze waren gewoon spelers die 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 stonden voor de wedstrijd zonder ze gewoon ze uit te kotsen. Zo erg was het. Die hadden ja die
1: die, die zitten dan weer rondjes te rennen Eén keer diep inademen. En je hebt je proteïne voor de rest van de dag binnen. Ja, inderdaad. Dat ook nog eens.
0: Ja, godverdarrie. Het was uh, het was heel smerig. maar ja, goed. Dat heb je nou eenmaal af en toe als je in de buitenlucht speelt, natuurlijk.
1: Ja, en zeker, uh, nou, zeker daar. Ik uh... ja. ja, volgens mij hebben ze toch ook in. Uh... Ja, ja, volgens mij de, toen toen dat Hard Rock Stadium van Miami net geopend was, hadden ze in het begin ook niet nog wel eens last van uh, van insecten, van de van die moerassen. Dat is nu volgens mij nu wat minder, nu dat wat meer bebouwd is of zo. Maar er staan er ook wel iets van bij dat uh, daar kan het ook zo uh, kun je ook zo last hebben van insecten ja. af en toe. Ja, goed,
0: het, uh, dat dat kan. Dat overal waar water is heb je natuurlijk insecten. Dat is natuurlijk sowieso een gegeven. Maar het was dit keer wel heel erg en vrij laat in het jaar natuurlijk, want het is al uh, oktober. Het kan daar volgens mij ook al vrij snel koud worden. Hè? Het weer slaat daar vrij snel om volgens mij in die regio. En kan volgende week maar zo herfst en, uh, en drie graden zijn hè, daar in Cleveland.
1: Ja, dat is een beetje hetzelfde als bij Detroit en Chicago natuurlijk. Op het moment dat die wind uh, dat ze van, van, ja, over land komt. Ja, dan krijg je
0: echt... die temperature drops. Krijg je dan, ja, ze,
1: nou, ze hebben natuurlijk ook allemaal echt een landklimaat omdat ze ver uit de kust liggen. Ja, dat maar ze... die, die, die meren hebben wel heel veel invloed natuurlijk op het weer. Ja. Uh, maar dat zorgt er dan weer voor dat als de wind uit het noorden komt... dat, dat krijg je ook meteen de hele sneeuw en, en dat soort ellende ja. erbij of de, of de mist. Uh. Maar ja, so op het moment dat de wind eigenlijk gaat, gaat draaien... dat het niet meer uit het uh, zuidwesten komt, uh, maar meer uit, het, uh, uh, meer uit het noorden, noordelijke richting... ja, dan krijg je die, die koude wind uh, van, uh, vanuit Canada, van die pol Dan is, kan het in één keer gebeurd zijn. Maar in het voorjaar draait het net zo hard weer terug. Dan, uh, dan gaat de wind van hoofdzakelijk uit noordelijke richting... gaat in één keer draaien, komt hij uit het zuiden en dan... Je hebt een foto's van, uh, dat is dan in Chicago, maar goed, dat is een beetje het vergelijkbaar klimaat wel met, uh, met Cleveland volgens mij. Dat je nog enorme bergen sneeuw ziet van, van twee meter hoog langs de snelwegen, terwijl het al 20 graden boven nul is. Omdat het een week eerder gewoon nog, nog een meter sneeuw lag. En een week later is het gewoon uh, 20 graden. En andersom kan het net zo zijn.
0: En voor meer van dit soort uh, informatie wil ik jullie graag uh, doorverwijzen naar onze podcast... ...die wij maken over het weer samen met Peter Timofev. Ja. Die uh, komt uh, iedere donderdag uit en dat heet Weer op Donderdag. Hé, <laughs> de hey, uh, Charges. Dit was heel, ex, ik moet hier even excuses excuus voor aanbieden. Excuses, dit was heel slecht. De Charges hosten de Denver Broncos en de Browns. Die ontvangen de New England Patriots. En uh, Pieter... Ja. Zo hebben we toch in uh, een uurtje of twee hebben we alles voor elkaar gebokst. Ja, goed toch van ons? Ja,
1: ja, we ja. zijn echt zo goed hierin. We hebben ook wel bewust een klein beetje ingekort. Hé, dus... hey, maar uh, weer op donderdag. Dat kunnen we dus ook doen met, uh, met onze grote vriend Maral. Ja, onze
0: grote amateur-meteoroloog vriend. Ja. Even voor wie hem wil volgen op Twitter. Ed Maral Grun of zo? Ed Maral Grun. Zal het wel zijn? Met dubbel N. Ja. Hé, hey, um, Pieter, jij gaat het werk... Ja. En we gaan ons weer... Uh...
1: Man, ik ben al aan het werken. Wat dacht je dat ik dit voor mijn lol doe? Of zo.
0: En ja, als je ons dan wil steunen en je wilt ook echt dat wij voelen dat het een beetje werk is, uh, steun ons dan via onze Petje per dag pagina en En dat uh, deden ook weer een aantal mensen. Zou ik ze even opzoeken? Misschien wel leuk ja, om ze ja, even te bedanken. heb je dat niet hè? even
1: van tevoren gedaan?
0: Nee jongen, ik heb de hele middag bezig geweest om dit voor te bereiden. Ondankbare hond dat je af en toe bent. Even kijken hoor. Gaan we eens even naar onze pagina. Oh, dat is de Radio. Ik ja, ben alweer in de war. En dan is het wel op een woensdag. Eens even kijken. Ah, waar vind ik dat ook alweer? Heb je nou weer een wekker gezet?
1: Ja, ik heb altijd uh, twee, twee wekkers uh, als ik uh, nachtdienst heb. En ik heb alles altijd gemute, maar wekkers gaan er doorheen. Want anders, device, dat een beetje de purpose van een wekker, weet je, als je daar ook niet wakker van ja, wordt. Ja, precies.
0: Uh, Frank, Xander en Michiel worden bedankt voor het steunen. Dank jullie wel. Um, Jij ja, gaat je dus uh, naast dat je gaat werken voorbereiden op Thursday night Football, Moeten we vrijdag nog even kijken of we tijd vinden eventueel om daar ja. wat over te zeggen? Ik Zit. weet niet of dat met jou is of met Frank. Dat moeten we nog even zien. zien. Ik,
1: heb, uh, ik heb natuurlijk een paar, uh, paar dingetjes af te handelen de tweede helft van deze week. Dus uh, we zien wel um, hoe dat loopt. Uh, ik ben blij dat je je huis
0: uit bent gekomen en uh, nabij uh, toe bent gekomen, Pieter. Ik ook. Je twijfelt even. Ja, en terecht. Dat snap ik als je je grieperig voelt. Ik heb heel veel. Maar als jij vannacht aan het werk kunt, dan kun je ook een podcast opnemen. Ja, dat vind ik ook. alleen op
1: mijn werk hoef ik meestal niet zoveel te praten. Dan zit ik gewoon stil in een hoekje, een beetje medelijden te hebben met mezelf.
0: heb je zo werk. Je kunt ons natuurlijk volgen op socials: Pieter via tarf, laagstreepje, hideous, en mij via klaasiegrun, AAA, WN. En je kunt uh, ons volgen op Twitter, Facebook en Instagram via NFL op woensdag. Steun ons via NFL op woensdag.nl. En dan gaan wij ons best doen om er uh, volgende week uh, weer te zijn. Ik heb wel gezien dat ik volgende week een, een, een heel druk schema heb.
1: Ja, dat dacht ik al wel. Ik uh, volgens mij. Ook, weet ik niet. Moet kijken. Dus zien we volgende week wel. We zien
0: volgende week wel even hoe, hoe dat eruit rolt inderdaad. doet bedenken me, me Frankie, die toe. wou misschien wel meedoen. Even op afstand, zei hij. Oké.
1: Okay. Nou, wat heb je dat vroeger toch van die reclame van... Uh, je hebt een druk leven. Je bent de hele dag in touw. Ik weet niet of het was voor een maagzweertablet of zo. Oh.
0: Nou, doen we maar zo'n doosje. Hé, <laughs> hey, uh, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Jij bedankt, Pieter. En uh, tot volgende week.
1: Mooi Beste hem